0: Fala galera, beleza? Começaram mais um Cafofo do Black, Cafofentos e Cafofentas. Vocês estão bem na parada? Vocês estão da hora? Tão, como eu posso dizer, tranquilos? Como que vocês estão? Tão... na moral? E aí? O que vocês me mandam nessa semana? Quase acabando a semana. Está tudo bem com vocês? Tranquilidade? Me diga, como que vocês estão, beleza? É o seguinte, passando aqueles recadinhos da semana, né, do começo e da semana que eu sempre falo com vocês, se inscrevam no canal, beleza? Toque no joinha, certo? Toque no sininho para receber as notificações, né? para fortalecer a gente, beleza? E é o seguinte, como sempre, caiu meu, meu microfone aqui, eu tenho que colocar o, o braço de novo. Ao vivo é isso, ao vivo acontece de tudo. Então, é, Galerinha que quer fortalecer a gente, então, como sempre, vocês estão ligados. Tem o nosso Pix, hoje eu vou começar pelo Pix, tem o nosso Pix, loja da fofo do Black, beleza, tem o nosso Apoia-se, apoia-se barra Cafofo do Black. Beleza. Quem quiser fortalecer o canal, dá aquela força que vocês estão ligados, né? Vai ser de muito bem-vindo bem nessa força aí. Tô com várias ideias para o canal. Quero colocar um cenário mais legal atrás. Quero comprar licença aqui do da parada que eu uso, e isso a gente precisa da força da galera, beleza? Então é isso. E tem também, não posso esquecer, nossa loja de canecas. Nossa loja de canecas, quem quiser canecas da hora, personalizadas, é só colar lá, www.lojacafofodoblack.com.br É isso. E é o seguinte, hoje... Convidados muito, muito, esse, esse convidado é muito especial e é muito querido porque é meu querido primo, um dos meus primos que eu mais gosto. A Milka Cristofano, do Tortor Squatch baterista foda, o cara é, cara é monstro, o cara é monstro. Vou chamar ele aqui, que ele tá aquecendo, eu tô vendo que ele tá aquecendo ali. E é o seguinte, e é nóis. E o meu, meu braço caiu aqui. Puta que pariu. Tem que acontecer isso justo agora, porra. Mas vambora. Fala, primo. <risos> e toque.
1: Ia fazer o que? Rufem os tambores aí, meu. E aí, Cezel
0: Da hora, velho. Prazer em sair, hein. Até Vixe, até que enfim, porra, depois de
1: 15 tentativas. Pois é, verdade, verdade. A gente foi, foi com umas datas aí, cancelou tudo, mas o importante, meu, que deu certo. E valeu, meu, valeu o convite. Pô, a gente, né, lógico, a gente se conversa sempre. Se, se vê, né? A, a gente se vê bastante também, a se conversa sempre. E fico feliz, cara, pelo canal. Uh, pela variedade, né? Parabéns pelo canal, pela variedade de assuntos. Isso é muito legal e eu me sinto mó, mó honrado, mano, pelo convite da gente trocar essa ideia aqui no seu canal. Com certeza absoluta.
0: Ô, e, eu, e uns brother meus falaram: caralho, os cara do, cara do rap, hein? O cara do rap falou: você vai fazer com o amigo, Caralho, velho. Eu falei: é, vou, mano. E quando eu falei, mas o Amilka é meu primo. Primo? Seu primo, é. mano. O cara é mó metalheiro velho.
1: É. Mas é tipo, isso aí.
0: Não, e os caras falam assim, mano, ó, o cara é do metal, ó, os caras é do rap falando, só que nós respeito o cara, hein. O cara é foda.
1: É cara, time. eu vou... Então é, aí é, é que tá, né? Isso isso transmite muito o que é o mundo da música, né, César? Lembra quando você tinha o Nafta também, a, isso. a sua a sua banda, Minha a sua banda, banda... A sua banda fazia exatamente a mescla né, entre esses a mundos. Né, o mundo do metal e o mundo do hip-hop, do, do rap e tal. E o, o, o mundo da música se fala muito. Se fala muito. É muito interligado. Então, por mais que eu que um metal extremo, ah, os instrumentos, né, bateria, guitarra, por mais que a intenção do metal extremo tenha aquela guitarra distorcida, né, a, a, a intenção da agressividade no som, porque eu acho que o metal tem muito isso, né? a intenção do riff, a intenção... O riff faz você banguear, faz você abrir uma roda, que é o Pit que os caras falam, e o, o rap tem o um lance de cada, cada, cada modalidade, cada estilo de som tem um, a sua peculiaridade, né? O rap com o lance da mensagem, tudo, mas tem muito groove ali, né? Tem é. um, uma pulsação sendo seguida, né? E aí tem muita... Tem muita assim, melodias, então tem muitas coisas, muita coisa que se fala, assim, sabe, eu, esses dias eu tava escutando, eu escuto basicamente de tudo que eu acho que é bom, né, então esses dias, e desde o do mais underground, porque as bandas do, da cena underground, elas são, é, é onde a música vive muito verdadeiramente, assim, Com certeza, ah, não o lado B, né? o lado B porque as bandas compõem a própria música e não vendem, não vendem discos e, e... assim, não vendem discos a ponto que nem as bandas mainstream, enfim, né? Então, é... vive fazendo a própria música porque gosta muito, gosta de compor aquela música, aquele estilo e tal, é muito verdadeiro. Então, eu escuto desde isso até os mainstream, banda que eu, que eu acho legal, eu vou curtir. E aí, pô tava escutando uma música do Red Hot Chili Peppers que eu não conhecia chama Darkness Necessities é assim, para quem é fã eu acho que é muito, deve ser muito conhecida esses dias um aluno da escola de bateria do aula mostrou ali, eu achei um groove tão legal assim, o Chad Smith cheio dos grooves né e então o, o Red Hot que eu estou dizendo, por quê? Porque tem essa conexão com o com hip hop o, né? com, bem, o Red Hot né, tem o, uma conexão o, muito forte o Flea com o baixo lá e o Chad Smith com o groove da batera. Então, é... Por que, que eu tô falando isso? Pra, pra falar esse lance da ligação, né? Da, dos mundos, que, que é, parece que falam mundos completamente diferentes, mas estão muito interligados ali.
0: Com certeza. Não, eu achei muito fascinante isso, porque, pô, uma galera do rap, velho. Galera do rap Legal. não escuta metal. Não escuta metal, velho. Mas... É, que... Oh, alguma, eu, eu, coisa, eu, alguma, alguma coisa sua, né, do torture ou algum trampo seu solo, chegou pros cara pra conhecer. Ah, e, não, eu, pra, eu conhecer conhecer eu, e, pra conhecer eu, e reconhecer, né?
1: Eu fico mó honrado, cara. Eu, eu tenho os muitos camaradas aí do metal que curte um rap forte, viu, meu? Tipo, é claro, assim, os Racionais, né, as, os grupos mais conhecidos e tal, uh, mas tem, viu, meu, tem os metal aí Claro que tem os hardcore, né? Tem os, os radical e, mas tem tem vários caras do metal aí que curte vários rap. Aí. Eu acho que o meu o meu contato com o rap, cara, com o hip hop, desde a na década de 80, o Vitor, o ex vocal, né? Do Torte, ele tinha um, um disco do um grupo chamado Fat, Bo Fat Boys da década boy. de 80, na época do Run DMC, do P Public Enemy. anos e... isso aí, é louco. Pois é, Não anos é, 80, gente. né? Anos 80. E aí eu lembro pra caramba desse Pet Boys. E aí assistindo, uh, assistindo o Deadpool, tem uma música que é trilha sonora, que aquela aquela Salt in Pepa, que é outra também Esse da dos é 80. É. Então, é. Eu, lembro, eu lembro muito dessa época. E uma banda, um grupo, né? Que, que, puta, que trouxe esses dois mundos muito foda é o Beast Boys. E eu lembro Beast de ver Boys. o. Eu lembro de ver o clipe da No Sleep to Brooklyn. E a You Gotta Fight! For a right! É isso. To party. E aí tem uma a No Sleep to Brooklyn, tem o Kerry King no Slayer fazendo solo. Enfim, para é pra caralho nesses né, mundos. O Public Enemy também fez uma com a, com a Trax. Exatamente. E o Run DMC com o Smith. Foi bem uma, nessa época de transição das músicas, né, dos estilos. Muito legal. O... Tem uma outra banda também, o... Puta. É o...
0: Ele é do rap de mil anos, velho. É o... Ele, ele começou, rapão pesado, gangsta, né? Naqueles Estados Unidos, os caras eram tudo gangsta, rap, né? E aí uhum. ele foi pro rock depois, velho. Pesado. É o... Puta, eu não vou lembrar dele, o nome dele agora. Mas tá, assim... Era rapão
1: então, e foi pro rock.
0: Foi pro rock. E rock pesado. Pegada tipo mais pro metal Exato. mesmo assim mais pro metal assim é. ó, aquele aquele vocal mais rap mas o som era metal
1: metal tá. ah meu tem é, o Cypress Hill ah, Cypress, Cypress Hill, é Hill.
0: Foda. e o
1: essa é é... É, é, essa essa praia você que, que com... você falou que é tipo faz um som mais agrovado uh, como do hip hop mas com a voz desculpa Faz um som mais pesado, groovado, com a guitarra pesada, que tem o groove, mas a voz uh, fazendo tipo os, os hip-hop, né? mandando as mensagens. Boa, então, voz
0: elevada. Oh, então o, o, uma banda forte é o Rage Against the Machine,
1: né, velho? Ah, com certeza, absoluta, com certeza. Que, a, e, e, que ali é totalmente...
0: A... Todo, meio, as letras são muito fortes, vocal pesado é. de rap, e
1: o som e a guitarra come solta. É, a guitarra, eu, o, a guitarra do Tom Morello chama atenção com os dos barulhinhos diferentes, assim. Vindo mais pro metal, vindo mais pro metal, um guitarrista que trouxe essa, esses barulhinhos diferentes também. Bom, tirando o Ed Van Halen e tal, né? Mas o Dimebag Daryl, Pantera, mano. O Dimebag Daryl, ele já ele fazia, assim, dentro no Cowboy Strong Hell, sabe? Tipo, e no Vulgar Display of Power. Puta que pariu, cara. Que que... Que Guitar e que. que, que os, o que, que ele fazia de riff, solo e esses barulhos diferentes, assim, era muito foda. E aí vindo, vindo pro Rage Against the Machine, claro, né? O Tom Morello, que é o guitarra, e o. Mas a sonoridade é pesada, né, cara? E o. E o Batera também, esses Batera tem que ser gruveiro, né? Não tem como é. não ser gruveiro. <risos> tem que Verdade. ser gruveiro. E os caras, meu, é muito movimento, né? pá, é muito movimento porque tá tem espaço para tocar o groove dá espaço para tocar. Isso é interessante. Eu, eu toco com meu, meu, meu metal extremo de, da vida. Esse ano faz 28 anos de Torture Squad, cara, e faz 30 anos que eu toco com bateria. Eu comecei a tocar bateria em 91 e em 93 a gente gravou a primeira demo tape. Então faz 28 anos do Torture e 30 anos que eu toco com bateria. Então eu toco é, né? um estilo mais agressivo porque eu amo mesmo, assim, o Thrash Metal, anos 80, principalmente, Slayer, uh, Metallica, Sepultura, é, Megadeth, Anthrax, ou seja, os clássicos, né, não teve como não, não influenciar, e no começo da década de 90 teve o boom de uma cena do, do Death Metal, Death Metal é um estilo mais agressivo, assim, a, a, a agressividade ela vai ela vai ela vai ter o metal ela vai tendo uh, estilos mais agressivos dentro do metal e vai se colocando uma nomenclatura né então heavy metal trash metal death metal e o death metal no começo da década de 90, foi espetacular é onde a música tá no seu no seu extremo ali de, de mas, sabe mas, mas é, dá para dizer dá para dizer que foi uma era de ouro com certeza absoluta. A década de 80, principalmente, por exemplo, Metallica e Slayer, uh, ali as bandas que, que são citadas como as primeiras que trouxeram esse Trash metal que a gente conhece. O Metallica e Slayer, o ano de 83 é um ano ali emblemático para isso. E aí na década de 80, década de 80, até o começo dos anos 90, o Trash metal foi a coisa mais linda do mundo. E é aí que surge o nosso Sepultura. Né? Que aí o Sepultura vem, se não me engano, é da mesma época, 83, 82, e, e aí no final da década de 80, o Sepultura lança, na minha, na minha concepção, três álbuns assim, maravilhosos, que é o Esquizofrenia, o Benefit There Remains e o Arise, já assinados com a Roadrunner, né, a gravadora gringa, que aí espalha música no mundo. E que toma o um mundo de assalto, né? Esse é o lance do Sepultura. E que vem com uma sonoridade junto com os trash clássico E essa época, com certeza, é uma época de ouro, assim como a do death metal no começo dos anos 90, que a música estava indo para um lado agressivo, pesado, também. E o death metal tem muito também, tem muitos, muitas bandas extremas que tem muito groove assim de hip hop, sabe? De, de, de groove de guitarra que você. Colocaria num, sei lá, num, num Beast Boys. Que aí tem uma. Só que é numa banda de metal extremo, onde o cara tá tocando com os bumbos. E aí tá todo mundo sentindo a pulsação, só que tá rolando por trás disso, tá rolando uma agressividade do caralho. É muito interessante.
0: O... Você me mostrou uma banda uma vez que eu fui na sua casa, que era metal, comendo solto mesmo, a parada, a bateria. Destruindo o guitar, só que o baixo velho swingado demais, swingado demais, mano. É, até de, então. Ele até ele até diversificava dos outros instrumentos, velho. Uh -huh. Então grum, grumvado a parada. Não lembro que e o baixista era um negão de de dread, velho. Meio rastafári
1: assim. Puta, é milhares isso que você me mostrou, cara. Tá merda. É, é, é muita isso. banda, é muita banda. Ainda bem, né? Ainda bem que o mundo, ainda bem que o, a vida nos dá muita banda, e aí a ponta da gente tipo, esquecer, porque é muita mesmo, né? A gente vai conhecendo tanta coisa e é assim que é bom. Pô, mas no,
0: nessa diversi, diversi, é, diversidade de sons, de bandas, de estilos, né? Trash. Metal. Você sempre quis tocar esse estilo que você
1: toca hoje no, no Torture? Sempre. Sempre. engraçado. Porque eu poderia... Eu, assim, uma das bandas que me levou a tocar bateria e a amar heavy metal foi o Iron Maiden, por exemplo. Mas eu não tinha vontade eu não tinha vontade de fazer tocar heavy metal. Tá. Então, eu, naturalmente, eu com 13, 14 anos, eu tô falando de 1990, 1991... Nossa, eu naturalmente fui para um lado mais agressivo. E aí, conhecendo todas essas bandas né que eu citei do Thrash Metal, principalmente o Thrash Metal americano, que é o Metallics, Slayer, o anthrax o Megadeth, e aqui no Brasil, o Sepultura e o Ratos de Porão. Então, essa o, o, as bandas brasileiras também fizeram muito, principalmente o Sepultura e o Ratos de Porão, foi muito importante, porque eles... Além de estar tá fazendo um som que estava influenciando a gente no som, fala cara, que puta som, o riff de guitarra, a bateria, tudo, eles estavam conquistando as coisas. Uhum. Então, o Sepultura e o Ratos de Porão, para mim foi tipo um sinal verde da vida. É mais do que música, é uma são pessoas que influenciam você para você determinar a sua vida. É tipo, meu, na hora. Você, você pode acreditar em você, você pode ser cabeludo, pode ser tatuado, pode vestir camisa preta, Acredita em você, acredita no seu som, acredita no, que, acredita no que você acha que tem que acreditar e vai, vai embora. É isso que, que a, foi a mensagem que o Sepultura e o Ratos de Porão deu para mim. Por exemplo, fora a influência da música. né? Então é uma coisa muito importante, muito na minha vida. assim. Então foi uma época muito fora, então, indo pro, pro lado agressivo. né? Você viu, o som do Sepultura e o som do Ratos de Porão é agressivaço. Trash metal, hardcore, hardcore, trash metal, crossover, né, no caso do Rato, mas muito trash metal foda também, no, principalmente o Brasil e a narcofobia. Então, naturalmente, eu fui para aí, eu fui para esse lado, esse lado mais agressivo. E eu vivenciava uma coisa importante também. Bom, vou falar aqui é, do meu irmão, né, César? O Fábio, hum, que já tá. tocava, meu irmão, que é cinco anos mais velho que eu, já tocava, e foi muito importante para mim também eu vivenciar o ensaio dele
0: era mas muito ele, legal, mas, mas ele mas ele tocava metal também já?
1: Tocava metal, ele tocava no RTH, que é uma banda que eu entrei antes de entrar no Tortoise Squad. É o RTH que ele tocava, já era junto com o Vitor, que era o ex-vocal do Tortoise, que eu trouxe ele, amigo do bairro aqui, amigo de 40 anos. E eles tocavam junto nessa banda, e a banda era heavy metal, heavy indo com um pezinho no trash, mas era heavy e aí, quando eu, com 13... para 14 anos, eu comecei a tocar bateria, que eu andava de skate, e aí, com 14 anos, eu comecei a trabalhar CLT, aí tive que parar de andar de skate, minha paixão, assim, porque não tinha eu mais tempo. Cê, eu, e quando... eu, lembro, eu lembro que você tinha saído do banco pra tocar, mano. Isso aí foi em 2000, 2002, já. Isso aí foi, em, tipo, 10 anos depois. Porque eu, tra... eu trabalhei 9 anos, 9, 10 anos, 9 anos, na Associação banco do Brasil no Centro. Então, eu passei ali, todo esse momento com a banda e trabalhando, então quando é. a gente começou a fazer turnê a gente pegava férias foi em 2000, né, 2000, 2001 e aí em 2002 quando a gente fazia as turnês uh, anual, pelo menos uma turnê porque todo mundo trabalhava, então todo mundo pegava férias um mês e aí uh, em 2000 foi a primeira vez que a gente fez uma turnê e foi na Alemanha sete shows mas foi uma turnê, assim... Aquela primeira turnê que a gente não sabe o que é, realmente. A gente quer quanto mais data marcar, melhor. Mas a gente conheceu uma banda estúpida numa época onde a internet engatinhava e eles falaram, não, a gente, meu, curte vocês pra caralho. Vou, a gente vai marcar as datas aqui. Vocês vêm aí. A gente falou, caralho. Então caralho, vamos, né, meu? E aí, aí a gente foi para fazer sete shows em outubro de 2000. E aí em 2001, eles vieram. Aí a gente trouxe eles e fizemos cinco shows na grande São Paulo, mesma coisa, só shows de final de semana, porque a nossa cena agora tá mudando, mas é mais final de semana, né, não é que nem o é um circuito de turnês na gringa, tanto Europa e Estados Unidos, que se faz shows de semana também, e isso é uma, é uma batalha aqui, é, um, é uma bandeira que eu peguei assim tranquilamente para lutar, pela nossa cena, para fazer a gente tocar de segunda a segunda, e já teve turnês que deu um certo fazendo isso, e, é... e aí a gente, em 2001, trouxemos a banda de estúdio, em 2002, a gente foi fazer a nossa primeira turnê brasileira mesmo, assim, de ficar um mês na estrada, e até aí então, já, todo mundo é, no é seu aí... trampo.
0: Ah, então, mas aí começa, começa...
1: como vocês já aí começaram quando eu... nesse pique aí, aí já começa a dificultar o bagulho. Não, quando eu voltei da turnê de 2002, aí eu a cabeça já não conseguia, mais, realmente tá ali. Aí a cabeça e o coração já mandava. Você é. assim, Eu tenho que eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu saí do da associação que eu trabalhava, mas eu e, ainda conseguia trabalhar. Sair de, mas você conseguiu sair de boa assim? Sim,
0: sim. Porque, sim. A gente, porque a gente a gente sempre fica com o pé atrás, né, velho? Que fala, caralho,
1: trampo. Não, eu cara. consegui. Não, eu consegui sair de boa, assim, aliás, o pessoal, é até o centro, o no nome de onde que eu trabalhava, todo mundo hiper gente boa, o, o presidente da associação eram funcionários do banco, eu conhecia todos os funcionários, eu era, eu era o cabeludo, né, com a camisa da Iron Maiden da associação, lá que distribuía panfleto em cada mesa, em 23 andares, Nossa. e eu passei nove anos da minha vida fazendo isso, tipo, sendo um office boy, mas aí, eu subindo da... Na empresa, né? Então eu fui para auxiliar administrativo aí teve um momento no final em 2001 A associação não tá tão bem nas pernas assim, então já não tinha tantos funcionários. Eu já tava meio que fazendo quase. Eu fazia, eu falava com o presidente, fazia o. via o, 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 o saldo da conta, pegava as contas para pagar, preenchia os cheques, ia lá, assinava, assinava com o, o presidente. Assinava o cheque, eu ia no banco, pagava, eu fazia tudo no final assim. E aí, mas sempre com muita amizade, muito respeito, assim, sempre pensando muito, sempre respeitando o meu trabalho, realmente, mesmo vivendo muito a banda, mas sempre ali. E aí chegou em 2002, eu, eu, a gente né, até fez um trato, aquele famoso, né, pô, daria para vocês me mandar embora, para eu receber o seguro-desemprego e tal, essas coisas, e aí rolou, tudo certinho. Só que aí, César, uma coisa importante, eu ainda não me sentia seguro para viver só da banda, e, e eu tinha que ter algo e esse algo foi outra coisa que mudou minha vida também, eu pensei assim eu preciso viver do meu instrumento então eu não uh... me sinto professor eu não me sinto professor, mas eu eu vou pra aí, eu vou pra esse lado e eu me joguei então, mas nesses dois anos quando eu saí da associação, eu não fui dar aula só também, viver da banda eu fui trabalhar na loja da galeria do rock, fiquei dois anos lá ah, eu e lembro aí...
0: você lá, mano
1: e os caras lá, eles, eles eram, eles eram bem assim, flexíveis, né, com quem tinha banda e tal. E eu comecei a dar as aulas particular também, o que foi muito importante para mim. Foi um começo de eu deu de um começo de, de conhecer a profissão, né? Conhecer a função. Então, eu sempre senti o peso de ser um educador de algo, sabe? No meu caso a bateria, de ser um instrumento de evolução de uma outra pessoa na bateria, que é a minha que, a minha atitude, as minhas falas, elas são pesadas, elas são importantes para outra pessoa. Eu posso fazer a pessoa amar o instrumento, eu posso fazer a pessoa ter um trauma no Larga, instrumento. Largar, é, pelo, é, largar falar, não quero mais. Pelo, pelo, pela, pelo meu approach, se eu não tiver, se eu não souber. Então, para mim foi muito importante esses dois anos de, uh, de aula particular, junto com o trabalho na galeria, né? E nessa época também, começamos a fazer as turnês. 2002 foi a primeira turnê brasileira, 2003, 2004, 2005, pelo menos uma vez no Norte Nordeste, Centro e Centro-Oeste. Fazendo tipo uns 20 shows, 25 shows, uh. sexta, sábado e domingo. Ô, calma. Quando,
0: quando você entrou no Torture, que ano que foi? 92. Já tava rolando o Torture? Estava tocando? Os caras já estavam na ativa?
1: Eles, a, a banda existia desde 89 já. Carai, só banda que. Veia. Banda velha. Só que aí eles tocavam, mas não, gravavam, não gravaram nada. Não gravaram nenhuma demo na época, eles só tocavam assim em São Paulo. E aí a banda ficou. A banda era boa. A banda tinha o Luciano. O, era...
0: o Silvio já era vocal?
1: Não, que é o Vitor, né? Não é? é. O Vitor. É, não. O Vitinho, o Vitinho. Vitinho. É, exato. É, deu, eu até inteiro você ter chamado ele de Silvio, porque meu, ele ficava... Passou a vida inteira imitando o Silvio é. <risos> eu, eu, eu chamava ele de Silvio, velho. E ele ficava imitando. Pois é, tem, Pois é. E aí... E aí o Torture, de 89 a 91, não gravou nada. Porém, eles tocavam bastante na cidade, né? Então pegou uma fama da banda ser legal e tal. Hum. E aí eu corri o Reasons Heaven, quando eu entrei na banda do meu irmão... Transfer... a gente transformou, eu e meus amigos a gente deixou ele de andar de skate, porque eu comecei a trabalhar que nem eu falei, mas eu comecei a tocar batera e comecei a tocar batera mais pro trash, e eu e meus amigos um amigo pegou o baixo o Nelson pegou o baixo, o Fúvio foi pra guitarra e a gente entrou no Resource to Heaven que é o RTH, e a gente transformou transformou a banda num trash podreira, assim punk, tudo de ruim de, de, de agressividade Desgraceira e aí, pura. Desgraceira pura. E aí a gente... Aí a gente começou a tocar no circuito de São Paulo. Na cidade. E aí o Cristiano viu. A gente tocou junto. Ele curtiu meu jeito de tocar. E quando todo mundo saiu da banda, só ficou o Cristiano Fusco, que é o ex-guitarra, ele veio conversar comigo. Veio me fazer um, um convite para ver se eu não, não, quiser, não queria entrar no, no, no Torte. E eu falei, caramba, cara, que Foda, que legal. E eu com 14 anos. E aí ele me trouxe uma fitinha. Eu tinha um Walkman Brock Sonic, achando maravilhoso, com duas caixinhas de sono. Brock Sonic. Oh. Ele trouxe uma fita com quatro músicas. E as quatro músicas estão tá na primeira demo que a gente gravou em 93, só com guitarra. E ele falou assim: Meu, coloca a bateria que você quiser. E puta, eu sempre achei muito foda os riffs do Cristiano. Eu sempre achei ele um riff maker mesmo, porque. É... É, os riff, sabe, é, catcher mesmo, assim, de, de você sentir o riff, e aí eu ia no que o riff me dava, então é de você sentir, não, né, o, o relógio é a caixa e o bulbo. o relógio é a caixa, é. né, fatalmente, a caixa dá o para onde a música vai, né, é e aí eu senti o que eu achava que tinha que sentir ali nas músicas e coloquei a batera e aí a gente foi é, remontando a banda juntos. E aí ele falou assim... É, puta, gente porque, 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 nesse, porque nesse momento só tava você e ele. Só eu e ele. Aí ele falou assim, Meu, a gente precisa achar um vocal. Eu falei, ó, ah, tem o um vocal da minha ex-banda, Vitinho. Aí ele, Traz puta, ele. eu tava precisando colocar uma outra guitarra. Pô, tem um o da minha ex-banda, ó. <risos> aí trouxe... Pô, aí eu falei assim: Bachista, "Baixista, você tem porque eu posso, meu, o, o Nelson que eu é eu ia trazer o Riso eu ia trazer o, o RTH para formar o quarteto Squad de novo". Aí ele falou assim: "Não, baixista eu já tenho", que era o Castor. Aí a gente foi Aí eu fui, a gente foi ensaiar uh, de no, isso no final de 92. A gente foi ensaiar no estúdio na numa travessa Tebaça Pai, em Pinheiros aqui em São Paulo que era uma locadora. O estúdio ficava atrás de uma locadora, numa rua de paralelepípedo. E hoje, eu conheci uh, faz um tempo, óbvio, se tornou um, um grande amigo, o Thor, vocalista dos zumbis do espaço. Ele mora nessa rua e mora do lado desse estúdio, que ah, era tá estúdio, né? hoje não é mais. Era uma locadora de vídeo, de vídeo, de fita VHS, que não existe mais, e atrás era o, o estúdio. E lá foi a primeira vez que a gente ensaiou o Torch Squad com essa formação. Eu, o Cristiano o Fúvio, o Nelson e o Castor, e conheci o Castor lá é oh, oh, oh. muito engraçado isso aí você falando
0: em 92 que eu lembro que em 92 eu tava parando de dançar break, que eu ia pra São Bento, que eu, treinei, eu dançava break, e tava ah. começando a cantar rap, velho olha, que legal 92, velho louco,
1: né é, mano? É, é... Você trouxe uma memória. A São Bento era, conhecido, era conhecida be por, boys, pelos... Boys, os b-boys,
0: os b-boys, os b-boys. Que bacana. Todo, todo, todo sábado é. tinha a reunião dos b-boys, né? A galera ia lá pra treinar, pra dançar. E eu frequentava seja, lá, velho. São véio. Paulo é muito legal. É. Muito louco, velho. Você, você falou de 92 e eu lembrei disso agora. Você tava indo pra um, a gente é... uma trajetória... É, a gente tem quase a melhoridade, mano.
1: É, então é isso que eu ia falar, é. meu praticamente a mesma geração né é. a década de 90 para gente da nossa geração assim ela foi muito importante para gente como mano, ser humano pra mim, né para mim para de... mim
0: foi época tô falando do rap assim época de ouro de ouro é ouro velho era assim mano muita coisa boa essa época muita coisa boa é todos esses grupos Brasil que... e é, no, no mundo no mundo, todos esses grupos aí conhecidos, famosos, né, que estão ficando velhos já, pô, começou tudo essa, essa época, né, mano? 90, né? Começou a estourar mesmo. Uhum. É, Racionais, Taíde, DJ1... aí DJ1, pode crer. Então, tudo essa galera é tudo dessa época, mano. Então, foi uma época de ouro, assim, sabe? Época de ter muitos grupos e grupos criativos... De você ir em vários, vários é... o nosso caso é bailes, né? Vários bailes uhum. e você vê lá, não tinha grupos um igual ao outro. Tipo, tinha 10 grupos no, de, no dia e todo mundo diferente do outro, mano. É,
1: é. Isso e é muita festa, legal, né?
0: né? Muito... A nossa casa de cultura, né? Do Ipiranga. Nossa! Foi muito, pra gente, foi nossa. muito importante, velho.
1: Ó, que demais você falar isso, Cesar, porque pra gente também, pro metal também, a Casa de Cultura do Ipiranga, na década de 90, ela foi um celeiro de bandas de turnês, velho. Então eu, com, eu, imagina, ó, em 91 eu tinha 14 anos, eu curtia a década de 90 inteira na Casa de Cultura de Ipiranga. Olha a importância de se ter no lugar onde uma, uma, uma adolescente tem uma oportunidade de ter contato com... Com, com arte, né, com, com música arte. pô, puta, puta palco era, meu bandas assim uma, eu, eu lembro de ver banda de Brasília banda do Sul, banda do Norte eu lembro de vários eu uh, lembro lembro de vários eventos grandes que começou a acontecer e o primeiro, o primeiro evento grande que aconteceu, eu lembro do golpe de estado uma banda, nossa senhora, de cabeceira hum. que eles fecharam até a, a, a Tancredo Neves, a Avenida Tancredo Neves para estar lado de fora e aí o, o, isso foi o primeiro, o segundo fizeram lá dentro, e teve festas do 89, tem, da Rádio 89. Tem, nossa, teve lá, muita coisa lá, velho. Teve muita ó, coisa, você, olha que interessante, ó, pro rap então foi importante também o Casa ó, de Cultura, de você, ó, porque pro metal, com certeza.
0: Ó, a primeira vez que eu vi o Gabriel Pensador foi na Casa de Cultura.
1: Olha, que demais! Você acredita? cara? Eu
0: sempre falo isso, eu até falei em outras lives aqui. Ele, pô, a gente era moleque, né, mano, nesse tempo aí. O cara uhum. chegou de bermuda, regatinha, tipo como você tá aí. E mandou. Mano? Pegou uma cadeira, falou assim, ó, oh, dá licença, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou o Gabriel Pensador, quero pedir licença pra vocês de São Paulo, eu vou cantar uma música aqui. Eu vou cantar, hoje eu tô feliz, matei o presidente. Pegou uma caveira, <risos> pôs em cima da cadeira e começou a cantar, mano. E ninguém sabia quem que era o cara, né, velho? E aí ele falou, é, ah, eu tô vindo do Rio, tem um pessoal do rap que tá dando uma força para mim. Pô, oh, passou do passou um ano, o cara tava nas rádios, velho. E tocou é, na nossa, casa, é... de cultura, Porra, tocou na nossa demais, casa de cultura, velho.
1: Porra, tocou na cultura, velho. Que demais, que foda. Aliás, meu, só, só um adendo aí, que você tá falando do Gabriel Pensador... Esses dias ele lançou, não é um, um artista, não é um cantor que eu, que eu tenho, assim, discos, não, não acompanho, mas recentemente ele lançou uma música com uma letra devastadora, assim, eu achei a letra, é. como ela é inteligente, como ele conseguiu sintetizar tudo que a gente tá vivendo na letra, cara. É, é comunista... Não sei o que comunista, alguma coisa assim. Isso, não, é o
0: último som que ele lançou, velho. É muito foda.
1: Ah, ah, e, oh. fo... e o clipe também, muito foda. Então, só, só para falar, porque eu achei a letra genial. E, e como tem que ser brilhante mesmo, né? Não só ele, mas do, do hip hop, de ter essa sagacidade, né? De, de meu, falar e chegar nas rimas e de dar mensagem, né? A mensagem não ser furada, porque você juntar palavra com palavra. Né? É. É, por, né? e, e manter a mensagem, cara, eu acho isso é uma arte muito foda mesmo.
0: É que hoje tá um pouco. São poucos artistas que buscam uma mensagem forte, tá? O que eu vejo hoje dessa geração. Hoje é mais. Os caras falam de balada, mulher e dinheiro. Uhum. Mas o forte do rap mesmo é a mensagem, né, mano? É, a... é você passar uma consciência pro outro uhum. que tá escutando. Né? Não é, não é, claro, o, o som é importante, porra, é importante, mas a, o, o rap mesmo é a mensagem. É você passar uh -huh. uma mensagem forte pro público. Né? E os anos 90 tinha muito isso, né? Tinha muito. Principalmente o protesto. Né? Anos 90 era uh -huh. muito rap de protesto. Por isso que o Racionais MC estourou nos anos 90. É, puta... Porque, aquela... porque foi, uma, foi, foi uma época que... Para aquela época, tava
1: precisando, né? Desse
0: contexto.
1: É, eu, eu acho que é, meu... Sabe, é muita... Puta, é, é o que a gente vive... A gente vive uma realidade. Então, o metal, por exemplo... Ele... É, a gente se fala de muitas coisas no metal. Se fala de muitas coisas. Mas eu, com o passar do tempo eu vejo a, o, que a música realmente é uma, uma baita de uma plataforma para você jogar uma mensagem que você, que você quer, seja ela de tipo, o que você quer se expressar. Né? Você, você é um lugar ali onde que você pode se expressar de várias formas. E, e eu, eu gosto da ideia de expressar, de, de colocar, uh, de falar coisas que, pô, que, que inspire outras pessoas. Eu gosto dessa ideia. E eu gosto também de... Isso, assim, já fiz letras... Uh, tem uma música que chama Black Sun, que é... Eu faço uma... Eu coloco tipo, o sol negro, né o Black Sun, como se fosse uma, o Anjinho de Acabinho, hum. que a gente está num momento onde que a gente está buscando algo, e, a, e o, o Anjinho fala faz a gente acreditar, e o diabinho vem e coloca umas dúvidas, de falar pô, será? Será mesmo que você vai conseguir? Pá, não sei o quê. E aí, a letra fala de se superar, e que é isso é, é, era dos meus exercícios de dois bumbos, que eu tava querendo buscar tocar dois bumbos mais rápido, preciso e sem tensionar e tal, e eu vi e de vez em quando vinha umas né e eu falava caralho eu vou eu vou buscar essa porra e muita e isso eu tô falando de 2008 2009 já tocava a bateria há um bom tempo e aí é, muita gente falava assim Ih, mano depois de velho não vai aprender é uma merda você não vai conseguir não vai conseguir o caralho véio. então é, é eu acho o contrário eu acho o contrário eu acho que a gente mais velho a gente é mais experiente então é Sim. mais a cabeça e o, e o eu entendo quando fala assim, quando ah, você é mais jovem é mais fácil de aprender, claro, tá tudo mais, né, mas a cabeça tá quente. É um clean, pouco mais fresco, tá... né? É. Exato, mas tem o, o tem os prós também de você fazer isso depois. Porque a cabeça, de,
0: eu, 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 eu acho que o depois o bom é que você tem mais foco.
1: Pois é. Pois é. E olha que, e que pró hein? E que pró? Porque o, o que é. que a gente, a gente, o, o foco não pode deixar de ter para você aprender é. alguma coisa. E, o, não, e o, o foco, e o foco natural, né, Cesar? O foco natural, porque se você tá ali com 40 anos de idade aprendendo aquilo lá, você não vai estar tá de bobeira perdendo tempo, mas a gente não tem mais para perder tempo. Então a gente sabe, é se a gente tá ali é porque quer realmente estar tá ali aprender aquilo, então a gente está absorvendo mil por cento naquele momento. Então eu acho que tem esse pró do, do de aprender depois, né? No, não só no começo. Então, aí, voltando a falar da letra, a Black Suns fala isso, fala de se da pessoa, lê a letra e fala, pô, acredita nela mesma e tal. Assim como narrar uma história, como foi o nosso disco Esquadrão de Tortura, de 2013, que é um disco conceitual, a letra fala sobre a época da ditadura militar, que, claro, quem ouve músicas eu não vou conseguir narrar a história, mas tem as partes mais significativas, como no começo a... a, a puta no começo o, o, o contato, o, todo aquele contato americano junto, sabe, para construir aquela 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 situação e do, dos militares junto para fazer o, o, a caveira do João Goulart, de, de colocar ele como um, um comunista. Enfim, é muita coisa, né? E passando pelo AI-5 e por instrumentos de tortura do DOPS, enfim, e, a, e até os dias de hoje, né? até 85 uh, e até a década de 80, onde foi promulgada a nova constituinte e tal, então é, eu estudei, eu fui estudar o, o assunto para contar, para fazer, fazer,
0: fazer a letra.
1: Então da eu achei hora. muito interessante isso, essa, eu, eu, eu fiz uma letra onde que eu, que eu eu busquei algo de dentro e eu fui também fazer uma letra de uma história, Assim como teve uma música depois que eu fiz uma letra sobre o Gengis Khan, que é a Return of Evil, é a primeira música do, 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 com a May e o René na banda. Então é interessante, a música ela é um lugar onde a gente pode passar várias, várias mensagens, né? O que e eu gosto quiser, de passar né? uma mensagem inspiradora, na maioria das vezes. Quero oh, oh, oh,
0: oh, 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 oh. falar de, de duas paradas com você. Primeiro, a música... Oh, eu, eu, não, eu não sou um cara que curte, que curte metal. Mas um show que eu curtia de vocês era pandemônio
1: e a deixaria, pô. Do,
0: e, e, e a performance do palco era foda, velho. Era
1: foda. Essa véio. música essa música ela é rápida ela, é, ela é intensa, mas, ela é intensa. Mas é muito, e eu, muito louca. Véio. Então é, é muito ela é louca. intensa e, e o, o, o quando o, eu sempre falei pro o não sei como ele consegue cantar, meu, porque ele ele canta junto com o riff. E ele canta, vai, vai, vai cantando nos versos, assim, vai cantando junto com o riff. Eu não sei como ele consegue ter o ter fôlego para cantar. E o outro, é
0: o, eu gostava do álbum do, que vocês falavam, de, foi um álbum é, dedicado
1: totalmente a Aliens. Na verdade, não foi... Era para ser um álbum totalmente uh, com o tema uh, de fologia, mas não foi e... Mas acabou sendo três músicas, que é o álbum é o The Neon que na verdade esse ano tá fazendo 20 anos do, do lançamento, pô. E lançado em 2001 e o um, 2001, o um Modeseu no espaço. no espaço. aproveitar, aproveitar a aproveita, aproveita, brincadeira, aproveita a associação. E esse ano faz 20 anos do lançamento do disco, meu, e era era para ser um é, é temático, né, Boa, todas as músicas falando desse tema, todo mundo curtia na época eu lembro que eu tinha muito Arquivo X era um, tava, nossa, tava borbulhando X-Files aqui no Brasil e, mas acabou que ficou três músicas, porque já tinha outras letras e tal, e e a gente tá fazendo aproveitando para divulgar aqui Cesar, é, de setembro pra frente a gente vai fazer uma, uma celebração do disco em setembro oh, a, gente tem uma, a gente tem uma live dia 26 de setembro aqui em São Paulo vai ser é uma live muito legal aí, logo mais a gente vai divulgar e vamos tocar o álbum na íntegra para celebrar, Puta, e aí até, até o final desse ano aí a gente vai todos os eventos que aparecer aí seja live ou começar a poder fazer show, a gente vai fazer tocando o álbum na íntegra, e, e em dezembro já tem um show no dia 11 de dezembro que aliás eu acho que eu tô divulgando a primeira vez aqui Opa, dia 11 de dezembro no Fabrique, aqui em São Paulo é o primeiro ser... show depois da pandemia primeiro show a gente marcou em dezembro justamente para saber que todo mundo vai ter tomado a segunda dose dezembro eu acho que vai estar todo mundo já respirando olhando para 2022 já tipo abrindo um portal sabe de uma nova energia meu deixar essa toda essa tristeza que foi 2020 2021 tantas perdas foi muito triste muito doloroso e fazer, olhar para 2022 e seguir em frente com uma nova energia, né? Um novo um portal se abrindo. Então a gente pensou em dezembro, pelo menos, fazer um show. E aí marcamos esse dia 11 aí, que vai ser junto com a Atômica, que é uma banda emblemática de, do thrash Metal, que eles são, são os dos campos, eles são. E o Troops que é a banda do Jairo. É, esse é cultura, cara. Então lançaram um disco e ainda não tocaram por causa da pandemia. Então marcamos esse show aí com as três bandas. E o Marcelo Vasco, Foi. também um grande ilustrador, grande artista aí de capa também, toca no Soft Dom. então esse show vai acontecer dia 11, e a gente vai tocar o Daniel Rolispel na íntegra.
0: Outra show, hein? Deixa eu dar um salve aqui pra galera aqui, ó, a galera do chat está em peso aqui, dá um salve pro Lousso, Manitas, o Felipão do Cortes Podcast, JC, Potencial 3, JC, o... Oh... Ó, Amilcar, ele estudou com você e com, comigo lá no Silvia Martins, parceiro. Não sei oh. se você lembra uns caras de dread. Dois caras Puta de dread. Merda. O Gabriel, Silvia
1: Martins, eu acho <risos> que deixei de estudar lá na sexta série, sétima série, eu acho. Eu, eu, era, eu era da sexta série lá, velho.
0: E aí ele <risos> sempre fala de você, velho. Ele fala, porra, tem uma passagem do Milka lá, um dia que ele foi comer ô, comida lá e a. Ah, e a diretora lá, a mulher lá, foi chamar a atenção dele e ele começou a deixar cair comida da boca dele. Falou, tipo, você não vai deixar eu comer e a comida escorrendo na boca,
1: velho.
0: <risos> Os caras nunca... Olha, olha quanto tempo, hein, mano? Olha quanto tempo já.
1: Caramba, cara. Pô, lembro do maior carinho, viu? Lembro do maior carinho. Eu estudei na no, no escola municipal de primeiro grau professora Silvia Martins Pires na Rua Itália. É, estudei lá do pré até, meu, acho que uma sétima série ali que depois eu fui para Raul Cardoso, que é a avenida de cima ali, que é o colégio estadual mas eu acho que eu fiz até a sétima série ali porque a sétima série foi a primeira vez que eu repeti eu me lembro bem e, e eu acho que aí depois eu fui para outro colégio mas, uh, se me engano, é isso faz muito tempo, é, lembro isso... com o maior carinho eu... É, eu, eu, eu,
0: eu estudei a sexta lá é, e a gente só não era da mesma classe. Uhum. Na porque é o seguinte, eu, eu tenho só um lance que eu acho triste, velho, na nossa lance das nossas famílias, de, eu, de a gente não ter tido contato antes. Eu fui é, ter contato né? com vocês, a gente já era, a gente já tinha, a gente já era adolescente, velho.
1: É verdade. É verdade. entendeu? É, você vem da parte da minha, da prima da minha mãe, da Maria Augusta, né? Você vem dessa parte. E aí, Maria Augusta da parte da minha mãe, que é a minha avó Isabel tal. e tal. família é isso aí, né? Vai que vai. Meu, tudo A gente foi é... se encontrar é... velho já, porra. Velho é... assim, né? Ah, mas velho Numas, né? Velho Numas, é... porra. A gente se entrou. Né? Velho Numas, porra. A gente, não, a gente era, era moleque não, junto. Não, era
0: moleque. É, a gente tava no Silvia, caramba. Eu tava pois na é. sexta série. Entendeu? Mas pois tô falando é, um contato é. antes, né?
1: Não, eu, eu acho que, meu, a gente, a gente às vezes tem, tem família que não se, não se tromba, né? Não, desde, até sei lá quantos anos. E aí, às vezes acontece mesmo, né, das famílias não se verem ou, e eu acho que é legal esse lance da sei lá, é, pelo menos rolava assim na por parte da a família, acontece que o lance da família da minha mãe e do meu pai é muito louco, eles moram no mesmo bairro, lá no Moinho Velho, né? Está ligado lá no Moinho da Flavera. Então é, todo mundo da mesma da mesma área ali. Então, então ficava todo mundo, mas,
0: né? Então, a história, a história que eu sei, ó, caso de família aqui, hein. A história que eu sei aqui é minha tia falou que a minha, minha mãe não, não deixava, não não deixava é, eu ter contato com a família muito do meu pai, mano. E eu não sei por então, quê. Não sei por quê. Eu não sei uh -huh. se é por causa do, do fato de. Porque eu sou adotado, né? Uh -huh. Então ela tinha, ela tinha um pouco de medo disso, né, Mas Sei lá, de alguém falar alguma coisa. Sabe esse lance de proteção? Aham,
1: uh -huh, sim, sim. Às então, vezes então, pensando pode... no. Sim, de alguém sim. falar alguma
0: coisa e eu ficar chateado, ou ela mesmo ficar chateada. Então minha filha. E, e o que, o que, que você isso, acha? Sua... Você acha que isso Aí. fez bem pra você ou. Não, não. Ouve. Nessa parte, assim, de você. Tô falando de você, né? E uh, fala, pô, eu podia ter contato com meu primo bem antes, né, mano? Ou com as minhas com outras tias. Com as minhas outras tias, mas assim, não que isso prejudicou, não. Mas é, eu podia ter contato antes, né? Claro, é isso que eu claro. sinto falta, entendeu? Uhum. Mas
1: tranquilo, vai. Eu não tenho chateação de nada. De boa. Fica... 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 O ensinamento, né? Por isso que eu perguntei se você, o que, que, como foi pra você, se você acha que foi bom pra você, porque a, a pessoa pensa, eu vou proteger ele, porque alguma pessoa pode falar alguma besteira, ele pode se machucar, então eu vou evitar. Mas esse evitar tem umas consequências. Uma consequência é essa: a gente podia é. ter, ter tido mais contato mais novo, né? Isso. E, mas eu acho que o, o conhecer a vida sempre é a melhor opção o conhecer Eu a vida, também. mesmo se você fique, mesmo se você vai trombar, uh, vai, você vai viver uma situação que não vai ser legal para você, você vai tirar o ensinamento daquilo, você, uh, e vai mostrar pra você que a vida não é realmente, né, sempre tu, uh, sempre be, tudo, tá tudo bem, sempre vai ser tudo vai acontecer nada é Doriana, nada, né? nada é, nada é do irmão exato então, se a gente tem esse contato, por exemplo, ó, é, falando nesse, nesse âmbito aí do lance da família e tal, minha mãe, minha mãe, meu, eu com eu, olha eu, velho, andava de skate, é, e aí era baloeiro, mano, eu era baloeiro. Teve uma época que eu amava balão, e fazia, eu tava em três turmas de balão aqui, na, na, sabe? A turma do resgate, a turma do formigueiro, pão balão. Então eu, eu ia fazia os balão e ia atrás com os, os moleques da minha idade. E se juntava com os caras mais velhos, que tinha vários caras que aí tinha carro, eu não, tinha, não, não dirigia. E minha mãe, cara, eu com 13, 14, até, até nessa época começou, né? Uh, comecei, a bifurtação de conhecer o instrumento tal, porque aí tudo, aí tudo parou. Aí eu fui pro matéria e pro metal, né? Aí tudo parou. Já era. Mas mas antes eu... Pô, eu ia em festival de balão, passava a noite. E minha mãe, pô, maior confiança, sabe? Tipo... É, sabia que, pô, aquilo... Meu, é, eu vou, vou, né? Faz as orações dela, e manda energia que nada vai acontecer e tal. E sempre, meu... Também, nunca dei, acho que, motivo, assim, pra minha mãe é, achar que, né? Eu também ia tirar o pino da granada. Sei lá. e eu, Enfim... Só tô dizendo isso que eu, eu tive minha vivência desse lance de, por exemplo, pô, uh, ter ido no festival de balão com 14 anos, passada a noite com os amigos, e, meu, é balão subindo, cangalha estourando, e você, meu, tá ali, você tá vivenciando aquilo. Então, de alguma forma, você... Essas, a experiência da vida é tudo, né? A experiência da vida, eu acho que Não, é, é tudo. Eu, o, eu,
0: eu ia falar que o... É isso que você falou. A gente tem que tem que abrir para experiência, independente se ela é ruim é. ou não. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Porque daí que você vai tirar o uma
1: experiência futura, né? Uma base. Claro. Isso vai construindo, né? A gente e a gente vai 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 a gente vai construindo, vai moldando os sentimentos da gente para o bem e para o mal, né? Eu já tive momentos na minha vida, pô, que eu eu tava tava é... Pô, sempre, sempre foi de boa, né, assim, e há momentos na vida que você tromba umas pessoas que acham que você é tipo idiota e que né, faz algumas coisas que quer passar por cima de você e tal, a gente tromba essas pessoas, na vida é isso aí, né, e aí teve um momento na minha vida que eu falei, opa, Aí eu comecei a ficar mais esperto. esse mais esperto é eu, eu construindo algo aqui, uma defesa. E aí quando eu fui ver, essa defesa tinha sido, tinha ficado muito forte. E da eu comecei hora. a ficar meio um tolerância zero com tudo, sem perceber.
0: Isso, o... esse com, com pessoas foi... que eu
1: gostava e tudo. Até, até que, meu, até que eu, eu, eu percebi isso, falei, tá errado. E aí eu comecei a fazer um trabalho comigo mesmo de falar, pô, tô indo pra um lugar aqui que não é legal, esse não sou eu. E, e desconstruir essa eu é, não eu você ter esse, esse esse tipo de defesa esse escudo é, mas até onde né então você tem que saber até e, e isso é uma isso é uma vivência isso é uma vida você é vivendo você vai né vai vai acontecendo então isso aconteceu comigo por exemplo o, esse start
0: aí porque isso aí foi um start que você teve né foi tipo um start e esse start aí que você está falando aí de adolescente eu tive uhum. depois que a gente se conheceu do lance da nossa família. Porque quando é. eu, cheguei, eu cheguei pra minha mãe, e falei, mãe, pô, eu conheci meu primo agora, cara. Tá doida? Gente já uhum. adolescente. Falei, não, eu quero, eu quero ir na casa da galera. Aí não tem como segurar mais, né, o cara com 16 anos. Claro, claro. Né? Aí com eu certeza. falei com a minha tia, e ela falou, demorou, vamos lá na casa da tia Isabel, vamos Entendeu? Que legal, Aí mano. Espera.
1: Isso é... Isso... Meu, eu, Cesar, eu vou te falar que isso é um baita exemplo seu, velho. É um puta exemplo. Sempre achei você um cara exemplo, assim, sabe? Hoje, meu, tem uma família linda. Você vai atrás do, do que você acredita, tá aqui fazendo seu programa, foda pra caralho. Então, foi atrás do tempo perdido, né? Tipo, meu, pô, queria conhecer a família, mano. Vou lá e vou conhecer. Acho, é muito né? foda, cara. Isso é um isso é, é uma, é inspirador, cara.
0: É, ficar
1: chorar me engano não dá, né? Não, a vida é muito bela, mano, a vida é muito bela e muito curta pra isso. A gente tem que, meu, ir atrás, cara, eu me sinto tão, cara, eu me sinto tão privilegiado e, nossa, eu me sinto como, eu tô na vida com, com bônus já, eu já, eu, já aconteceu tanta coisa, cara, de, é, meu, eu tocar metal extremo e ter, sabe, puta, ter conhecido, conhecido heróis que fez eu me tornar quem eu sou ter se tornado meus amigos, eu ter tocado, por exemplo, no Rock in Rio, um, um festival que veio desde da infância, com a minha música, e aí ter feito uh, turnês, uh, conseguir fazer, uh, conseguir uh, pegar o respeito, por exemplo, numa... São, são coisas, meu, que muitas vezes podem passar despercebido para muitas pessoas, mas para mim não. É, você adquirir o respeito das bandas numa turnê, por exemplo, numa turnê em 2009, na Europa, a gente estava fazendo 15 datas, tem duas bandas americanas muito emblemáticas, é, Overkill e Êxodos. E eles estavam fechando, e a gente, uma banda e uma banda na Irlanda chamada Gama Bomb, estava tocando. Tava, é, um tocava em primeiro, tocava em segundo e trocava durante os dias. Aí era Overkill e Êxodos. E com o passar. Ninguém se conhecia. E com o passar da turnê no terceiro dia, que aliás, assim, que aliás, foi. É, o terceiro dia foi dia 23 de fevereiro de 2009, era o meu aniversário a gente tava tocando numa cidade do sul da Alemanha, chamada Schaffenburg que era uma cidade que a gente tinha praticamente vivido em 2008 e 2009 porque o nosso manager da época era um alemão que vivia que morava na, na cidade a gente, a, 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 a gente amava a ideia de tocar naquele lugar e a gente dia 23, terceiro dia da, da turnê, a gente tocou nesse lugar e foi o dia que os caras do Exodus do Overkill depois do nosso show, eles vieram dar parabéns e ao mesmo tempo dá parabéns do show. Porque a, o, eles viam o show e a gente conquistou a. Conquistou na unha, sabe? Conquistou no som, o respeito pelos caras. Os caras falaram, meu, pô, vocês são uma puta banda, não sei o quê. E ali, tipo, com, começou uma amizade das bandas e que, que perdura até hoje. Tanto que o Overkill vai para São Paulo, já teve, já teve momentos que o Overkill vai para São Paulo e pediu pra gente tocar com eles aqui. O Gary Holt, que depois foi pro Slayer tocou com uma... Pô, a gente se fala no Instagram, até hoje, colocou nosso nome no show do Isleira, aqui no Via Funchal. Então, é... Assim, é, 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 tanta coisa que acontece, sabe? De, tipo, tocar no Kisser clã com o Andréas, é, com o Andréas Kisser, né, do Sepultura. Uhum. Então, é tanta coisa, assim, cara, que, que eu me sinto como bônus da vida, assim. Então, eu não tenho como viver de mau humor, assim, sabe? Por mais que eu, do corre, porque eu tô no corre, e é... E o corre não é fácil. Só que se a gente não tiver é. bom humor, se a gente não tiver perspectiva, se a gente não acreditar, se a gente não ser otimista, a gente se afunda. A gente, eu tava conversando com, eu tava conversando com, com uh, o Catalau, o primeiro localista do golpe de estado. Uh, teve um show que eles fizeram uh, recentemente, uns dois anos atrás, chamaram o Catalau para fazer uma participação e convidaram para fazer uma participação também. Foi a primeira vez que eu que eu falei com o e é um, é um vocalista muito emblemático do golpe de Estado, e ele falou assim, ah, puta, eu acho que o ser humano veio pra cá pra fazer merda. Então a gente tem que segurar a onda e pensar é. de forma positiva. Mas ele veio pra fazer merda. Então a primeira coisa, a primeira reação de qualquer coisa é fazer, pensar em alguma merda, falar alguma merda. Então a gente tem que recondicionar né, o ser humano, recondicionar o, o fluxo de o pensamento. pensamentos, o fluxo de energia, para que a gente, meu, não é o copo meio vazio ou meio cheio? É Exatamente isso, cara. Então, o corre é foda para todos. Corre é, tem pra, um, para um é, é mais, para outros é para menos, mas é é foda. Então, se você se você não ter o mínimo, se você não fazer um trabalho com você mesmo de caralho, cara, eu, eu vou atrás, mano. Eu vou atrás. O não, eu já tenho. Eu, tenho, eu vou atrás e, e curtir a jornada, né? curti o buscar. Eu uso muito isso nas aulas de batera, tipo, tá aprendendo um rudimento, né? Até chegar aqui, tem que curtir essa... É, deixa eu entender, deixa eu sacar isso aqui que tá acontecendo. Você não, vai, você não vai... O bebê não vai sair correndo, ele tem que engatinhar primeiro. Então a natureza... Que, aliás, o taoísmo tá, traz isso, que é uma arte, é uma, 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 não é arte é, quer dizer, até né, tipo, é, ver na natureza o que a natureza, a natureza ensina a gente a saber a dar um fluxo da vida. Esse é o taoísmo. E fazer isso com as coisas, é a gente entender o primeiro, entender primeiro, ter a calma, ter a tranquilidade, entender, curtir o processo curtir o processo. Não é tipo, ai, ah, que saco.
0: Que saco. Não. Não, então, eu curto não, o se processo. Você, se você tá nesse pensamento que saco, então já não vai funcionar. exatamente. Exatamente, né? Não vai, não não vai rolar. Pra mano, tudo, né? Pra tudo. Antes eu, eu ia fazer eu fazer umas perguntas de banda, mas uma coisa que eu quero colocar também pra gente fechar esse lance de família, que para uhum. pra você, com, cer mano, com certeza foi fundamental. Tia Elsa, velho o apoio ah, porque... Puta. porque se não
1: tem o apoio, mano, é difícil, irmão. Ó, César, você sabe do que eu tô falando. Tipo, se a gente não tem o apoio, é difícil. Com é. certeza absoluta. Eu não tô falando de hipocrisia aqui não. É difícil, mas a gente quando a gente você queria tanto conhecer a família que você foi lá e conheceu. Então não adiantaria ninguém chegar para você naquele momento e falar assim, não, não, melhor não. Não, não, já era. Eu vou e pronto. Foi isso que aconteceu. Mesmo não tendo, mesmo se não tivesse, eu ia atrás... Do, eu escravo do coração, velho. Eu <risos> percebi isso. Eu vou onde que o coração tá mandando e... Sabendo onde que eu tô pisando, né? Não cego. Porque senão a gente se fode também. Mas é isso. É tipo... Se não tem, a gente vai... a gente a gente vai, vai dar um jeito de, de, de rolar. Por exemplo, eu. Cabelo grande, tatuado. Então, nas festas de família, por exemplo. Eu não sei, assim. Eu sempre tive... Minha família sempre foi tranquila e tal. Mas é eu sou... Eu sou, assim. Eu tô querendo viver de música. A música não vai trazer a grana toda, é. não sei o quê. Eu tô tatuando. Então, tatuagem no antebraço ainda. Rasgar o RG. Então se eu pensasse não só em, em família mas se eu pensasse no que vão pensar puta será que vão pensar, não sei o quê isso mano aí você, você não faz ninguém nada, faz nada. você não faz nada então você tem que ir atrás do que você acredita e pronto e se você se você é, confia no que você acredita no que você sente você vai você vai demonstrar quem você é e, e isso aconteceu comigo então eu fui eu, pelo menos tipo na família por exemplo o tio tal é, eu fui percebendo cada vez mais apoio e se sentindo pô, aqui do caralho, e a banda? Como é que tá? Eu fui percebendo as, as em festas de família as perguntas, tipo, ao invés de. ficavam cada mais cada vez mais, tipo, e aí, a banda? Como é que tá? E a banda? Ah, e a banda? Fazendo turnê tal. Então, é, eu fui percebendo isso. E agora, no meu caso, o sim da minha mãe. É o porquê disso aqui, por exemplo. Eu tô na casa dos meus pais. Eles moram aqui há 40 anos e a gente ensaiava. Olha, olha a importância da família no, no meu caso, né? A minha avó Isabel, mãe da minha mãe, morava numa casa que tinha uns cômodos e tal. Meu irmão pediu pra minha avó: avó, eu posso montar um estudinho ali pra tocar com a banda? Pode. Meu irmão tocou num quarto separado da casa da minha avó lá, com as bandas dele. Lá que eu tive o começo da, da oportunidade de meu, esse, coisa de banda, tal, não sei o quê porque minha avó falou, monta aí claro, se ele, se ele não, não pudesse ele ia estar ensaiando em algum outro estúdio e a coisa ia acontecer de uma outra forma mas foi assim que aconteceu e quando minha, quando minha tia era manda minha mãe, foi morar na casa da minha avó de novo a gente teve que sair e tirar o estúdio e ali foi uma, um momento de bifurcação na vida, meu também da banda, assim de Puta, e agora é que eu faço? eu quero crescer no meu instrumento, crescer como baterista crescer como uma banda, como um compositor, com, com tudo eu preciso ter meu lugar, eu preciso ter meu lugar. Eu sempre tive isso. E aí eu falei, eu cheguei para minha mãe e falei, meu, bem, posso montar o estúdio aqui em cima? Ela falou, meu, claro, pô. E aí, aí, aí com um é. sim, então, esse é o lance do apoio, né, que você tá falando, claro, meu, puta, aí é, vem de eu... CD, de DVD, deveria. o caralho A4 para montar o estúdio aqui. E até hoje, acho que o estúdio aqui tá completando tipo uns 20 anos, eu acho que eu montei aqui talvez em 2000, 2001, então, claro, Cezão, com certeza tipo, você tem um uma coisa que eu nunca esqueço, por exemplo, é meu irmão tem ido trabalhar, ele deixava golpe a, a bateria no nosso quarto e eu fui lá e sentei tocar. aí saí eu lembro da minha mãe lavando louça ela falando assim, você que tocou? é eu falei, é, ela falou assim, nossa você tem ritmo você é valente." Eu nunca esqueci isso, por exemplo. Então, hora, é, é importante o, a família sacar que ela é importante, assim, ela dá um. Nossa, dá um gás, né? Pra pessoa. Eu, que acho, aquela...
0: eu, eu, eu acho que o lance dessa eu, da família da gente eu também não posso falar nada. A galera sempre deu apoio. Porra. Maria Augusta foi num show de rap meu, mano. Imagina a Maria Ai, Augusta num show de rap, mano, parecia tipo, Um beijo a Maria. Parecia, tipo, é, cena dos normais, tá ligado? Você tá num lugar
1: <risos> Meu, minha mãe vai em todos os shows em São Paulo. Ela leva o fone, esse fone aqui, ó. Esse fone vermelho aqui, ó. Coloca o fone aqui, ó. Só pra não vir tanto som, né? E já era. Meu, é muito legal. E não, não só o não. apoio, né? Mas eu acho que o interesse delas em conhecer também, né? E saber é. que a gente, todo mundo é do bem, tá fazendo uma coisa legal, enfim, não, legal pra nunca, caralho. Minha
0: mãe nunca, nunca, nunca rolou repressão, nunca rolou uma repressão, do uh -huh. tipo, ah mano, para com isso, não sei o que, esse som aí, você curte, tá feliz, então vai embora. Vai embora. Só vai eu, embora. Mãe, eu lembro quando eu cheguei a primeira vez, a o meu com a galera do Rap em 90, a gente usava calça larga, né? Eram umas calças largas, camise, camisetão, boné. Só que nesse tempo não fabricava calça larga. Então a gente
1: ia lá na loja de gordo e comprava calça 54. <risos> Olha, que bora! Mas aí, tinha, no mínimo, tinha que apertar a cintura, né? E aí a, as pernas ficavam... Tem, uma, tem um grupo de, de, de... Puta, como é que é o nome do cara, meu? É, é muito conhecido, mas eu não vou lembrar agora que ele dançava assim, que as pernas ficavam tipo... Meio mexendo as pernas... assim. É, com certeza. Ô, oh, deixa,
0: deixa eu te perguntar. Perrengue, né, mano? A gente, eu já tive banda, eu já sei que os perrengues já passou. Teve algum que vocês foram e você chegou num lugar e falou, puta, mano, Será que dá pra tocar desse jeito? E no final conseguiu desenrolar?
1: Ah. É... Ó, vou, te
0: cont... Ó, vou te contar uma passagem do Nossa. Só pra você uh -huh. entender. Isso aí foi antes do Nafta, quando eu tinha um grupo Seres Mortais. Uh -huh. Que era totalmente rap. Chega um no lugar. Oito, oito vocalistas. Então você já imagina. Uma tropa. Chega no lugar, <risos> Chega no lugar, irmão. Era um boteco, a gente não sabia. Era um bar. E aí a gente falou: Ó, a gente vai tocar onde? A gente falou: é, não tem palco, só tem uma mesa de sinuca aqui. No meio do ah, Outro cara sinuca. aí. Cara. Foi mesmo? Ficou os oito? Irmão, uns ficou embaixo, uns ficou em cima da mesa de sinuca. E rolou o show, é. velho.
1: Imagina como é deve velho.
0: Microfone da Xuxa, né? O cabo pequenininho de plástico é. mais rola, velho. Tipo, então é se puxasse, tipo de...
1: e trazia a mesa.
0: Então, é esse tipo de coisa que eu tô te perguntando, esses, esses perrengues, assim, de... Mas, assim, que no final rolou, oh.
1: tá ligado? É, ó, teve um, teve um lugar, uh, meu, Cutia rolava muito show de metal na década de 90. E, e rap também, e... sabia, velho? É. Fizeram muito show de rap lá em Cutia Final da década de 90, começo da década de 2000, rolava pra caramba, assim. E aí tinha um lugar que chamava Trailer da Maria. Que era um trailer, e aí tinha um, um lugar onde era como se fosse um palco. Mas não era, mas era. Entendeu? Tipo. Não, vamos ima, que vamos. Já imagino. Já imagino Tem um, velho. E, ó, eu não lembro se foi em Curtia também, mas tinha um outro. Meu, metal, velho. Os caras fazem. É muita paixão, assim, sabe? pra fazer a coisa rolar. Então, tem os promotores, principalmente de cidade do interior, tudo, nosso, a gente viveu uma época muito, meu, muito uh, roots, roots de, de tipo, meu, é, paixão pra fazer, mesmo. Então, o promotor viu que conseguia fazer pras bandas irem e tal, então tinha um bar chamado Incineration, que era, era um... É uma garagem grande e aí tinha uns banheiros embaixo e o palco era em cima do banheiro. Eita, e aí. Porra. Não, é, tudo de tijolo, quente pra caralho. Eu lembro que nessa, é. nesse dia eu tava. Eu tava com febre, e aí eu tinha, meu, eu tava muito zoado. Assim, eu não lembro se eu tomei uma injeção para dar uma. Pra, não, fui na farmácia tomar uma, sabe, alguma coisa pra. Porque eu tava muito mal, mas fiz o show, tudo. Tô tentando puxar na memória aqui, primeira vez que a gente fez uma turnê sul-americana, a gente passou pelo, por, pelo Panamá, e aí foi em 2006, e foi no lugar também, um lugar bonito, legal, tudo, mas era tipo sabe quando tem o bar, assim, ó, tem, tem um tem um, tem um, o bar você entra assim, aí tem um é, como é que chama? O balcão, o balcão e aí o bartender, ele fica dentro do balcão, certo? Isso, isso. Em cima, em cima, ficava o palco. Então aí, o tá pessoal estava assim, no show, tava, ficava, a banda estava tocando, o bartender atendendo o balcão e o pessoal atrás, tipo, <risos> meu muito, 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 louco, muito diferente. Vários lugares, cara. A gente já tocou vários lugares, assim, diferentes mesmo. Assim, ó, teve um... Teve um a primeira vez que a gente foi... Primeira vez não. Em 2005 a gente foi para Europa. E aí tocamos na Áustria, primeira vez que tocou na Áustria. E aí teve um, meu, tivemos um assim uma, teve um, temos fã da banda assim, muito forte, né Em 2006 a gente voltou para Europa e passamos a Áustria também. E dois desses fãs, um cara e uma mina, eles se casaram. E aí em 2006 eles chamaram a gente para tocar na festa de casamento deles num castelo numa cidade da Áustria, eu não lembro o nome da, da, da cidade. Puta, acho que você me falou essa fita, louco, mano. Cara, a gente, e claro, era eu a banda mesmo. Eu... Era som mesmo, era o show mesmo, era o show. Ca...
0: E o castelo é tipo de aqueles de filme mesmo. Exato, exato,
1: o castelo século não sei, não sei louco, precisar cara. mesmo assim, mas puta, não. as coisas na Alemanha, na Áustria, né? a gente, puta, coisas do século 17, 18, sei lá. É, mais antigo, o Cipan. Mas isso foi muito interessante, foi muito, muito diferente, assim. E ele, a gente passou em 2005, eles conheceram a banda, curtiram pra caralho, em 2006 eles casaram, eles sabiam que ele estavam indo em turnê, e falaram, meu, deixa essa data aqui, ó. E aí, a gente, a turnê coincidiu e deu certinho de passar na festa de casamento deles, <risos> Meu, e era noiva, era desconvidado, todo mundo abrindo hora horror aí, meu, olha pra Nossa, caralho. Amor. É, foi uma, uma lembrança muito foda, muito, muito legal, assim. E tem, Bel, puta, se, Pô, você se eu for uma, lembrando...
0: Tem uma, meu, tem uma história engraçada que você contou pra mim do um hotel que os caras ficaram no pé de vocês por causa de tomar banho. De, é que porque escreve... a gente não tomou banho? Não, 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 não é porque eu to, tava tomando banho demais. Você lembra Uau. dessa fita? Não lembro, meu, porque acho aí que é diferente, na Alemanha, né?
1: <risos> Se acho fosse o contrário, eu acho que ia ser mais normal.
0: Acho, acho que na Alemanha. Acho que não podia ficar tomando banho direto, tá ligado? No hotel lá. Vocês foram. Você me contou ah. uma vez essa fita. E aí os caras falaram com vocês. Às vezes, meu.
1: Bom, tem as turnês, né? Que você passa. Tem, tem vários níveis de turnês, né? Então tem turnês, oh. por exemplo. A gente fez uma em 2000 e, em 2007. A gente tocou no, no, metal, no Wacken, no Festival da Alemanha, que fez o Metal Battle. Que é uma, eles fazem no mundo inteiro é, concursos, né? Tipo, pra, pra, tipo várias bandas tocam e aí a, tem os jurados que aí decidem que banda que tá no melhor momento e tal. E em 2007 a gente participou aqui no Brasil, ganhamos e fomos lá pra, pra Alemanha. Isso acontece no mundo inteiro. E a gente fez lá na Alemanha e ganhamos lá também. Então aí assinamos com a Vaken Records, que era o que mais a gente queria e tal, né? Assinar com uma gravadora gringa para lançar o nosso disco mundialmente. E, e aí em 2008, a gente voltou pra fazer uma turnê na Europa e a gente fez um circuito de metal battles na Alemanha. E fechando os metal battles como a banda ganhadora, vencedora do ano passado, do ano né, que passou. E, puta, meu, aí a gente, meu, puta, os, os hotéis, legal pra caralho. Nossa. Então, eu lembro que você não, nunca vai deixar ele ter curtir pra caralho, assim, sabe? As banheiras, puta. <risos>
0: E, e qual, qual a época ou tipo, show que você viu que você falou assim agora a parada vai você falou show de a outro, gente? Falou assim, é que você falou assim mano agora acho que o Torte pegou mesmo assim dá para não viver mas dá para segurar a onda tá ligado eu tenho vários Por... eu tenho vários para ah, falar desculpa não não é isso aí é isso aí qual o vários... show que você acha que você se ligou que você falou, mano, o bagulho tá rolando bem agora.
1: Tá eu acho que o, o... Então, o Rolando Bem, no sentido assim de... Puta, estão percebendo... Eu acho que a gente tem algo pra, tem algo pra mostrar. E estão percebendo isso. Então, eu tenho vários, uh, vários momentos assim na trajetória da gente que... Uh, no segundo disco, por exemplo, a gente tocando nos barzinhos aqui em São Paulo. Aí eu notando, tipo, as mesmas pessoas nos shows tipo, criando um núcleo de fãs a banda, hum. sabe? E aí, meu, as mesmas pessoas e aí começou a, a crescer. E aí comecei a perceber que, puta, meu, legal, hein? Eu tô sentindo que a banda tá tendo uma, um feedback legal, assim. E aí a gente, mas ainda assim, estamos trabalhando e que vamos, vamos que vamos. E aí, em 2000, isso entrou em 99, que é a época do nosso segundo disco, As Isles of Shadows. E aí em 2000, a gente foi pra Alemanha, que é a turnê que eu comentei aí, sete shows e aí eu pensei assim, puta, será que será que a gente é uma banda interessante mesmo? Será que porque, será que os brasileiros, assim, é só amigo mesmo tá curtindo porque a gente é do bairro, sei lá será que é por causa disso? Aí, agora eu vou ter né, meu, esse agora eu vou saber se a gente, é, só pra sentir se lá era uma coisa mais, assim regional por causa que a gente é regional e aí mais pro gringo os caras meu já viram tanta coisa que essa banda não tem nada a dizer tal e aí teve um show né, em 2000 foi a primeira vez que a gente fez bis e numa antiga no antigo uh, estação de trem uma antiga estação de trem da cidade de Wiesbaden que eles, eles uh, transformaram a estação de trem numa casa de show e a gente tocou com o Green, a banda de Stuttgart. E, puta, a gente tocou e aí quando a gente acabou set, putos, o set, putz, os alemão tava e o show foi quente, né? A gente percebia de música para música que tava quente, que eles estavam curtindo. Só que quando acabou e a gente saiu, eles começaram a gritar. Tipo, não, não. O, eu não sei, eu não sei como eu não sei como é que é em alemão, mas eu lembro de ver vários shows, por exemplo, do Reni Wild as bandas alemãs, do Scorpions e tal. É, e eles gritam do Gabê, Du Gabê, eu não sei, eu já falando que eu não sei falar alemão. Mas eles falam algo assim que é de tipo é, One More Song, né? Tipo mais um, em alemão. E aí a gente voltou falou, caralho, meu, estão pedindo, pedindo pra gente voltar. E aí os alemãos, os caralho. amigos nossos de Stuttgart falaram: porra, deu, vai, né? E a gente voltou, tocou mais uma, e os alemãos, puta, curtindo pra caralho, aí. a gente saiu de novo, e eles pediram de novo, e a gente voltou e repetimos uma música. A gente voltou três vezes. Esse esse show realmente deu um foi muito foda para mim assim, porque aí eu percebi que, pô, acho que a banda realmente tem algo para dizer assim. A gente não é, porque eles já viram de tudo ali. Eles, meu, já viram Slayer, Metallica, né? se fosse a gente fosse mais uma banda, não ia ter o, talvez essa energia que eles demonstraram pra gente, né? Então, pra gente foi esse show eu acho que foi, muito, foi muito, muito importante, assim, porque a gente voltou, só aumentou a confiança no que a gente estava fazendo e o no nosso amor né, no, no, na banda, no, no que a gente estava acreditando.
0: E teve algum show de que vocês sentiram quando vocês chegaram no pico, isso aconteceu com a gente do Nafta, até te conta essa fita aí, E que vocês chegaram no pico e a... meio que a galera desacreditou de vocês, depois que rolou o bagulho, a galera falou, caralho, ah. os caras é foda. Eu,
1: eu, vou até contar,
0: eu vou contar essa pra você, porque você hoje você toca numa das bandas. A gente abriu pro Matanza. Uh -huh. Mano, o público do Matanza não tem nada a ver com o público do Nafta, que era rap com rock. Nada a ver. Uh -huh. E aí chegou no pico, a gente foi convidado lá, não, não lembro quem que arrumou. E falou, vocês vão abrir para Matanza. Mano, chegou lá, só cabeludo na parada, velho. Só os caras do, do rock mesmo, né, mano? E eu, é, mano... A... Eu parecia um ET, sabe? Eu cheguei de, de Black Power <risos> e um, um garfo no meio, calça larga. É né? E os caras ficavam olhando, né, mano? Tipo, esse maluco aí. E a galera da banda, né? Tinha o Carlão e puxava uma parada mais sepultura. Depois que começou a rolar o som, mano, que a pancada foi braba, mano. a gente só via as cabecinhas assim, ó. Aí, é. aí a galera de, do que tava assistindo falou, caralho, mano, o som de vocês é diferente, gostamos do vocal, hein, desses dois vocal diferentes. Bom, mano. E aí a galera veio conversar com a gente, mas assim, a gente chegou desacreditado. Desacreditado do, uhum. do pico, mano.
1: Rola sim, rola sim, com certeza. E aí, o, o mais legal é que quando a gente confia tanto no que a gente faz, né, cara, que a gente vai cego pro palco para fazer sem nenhuma dúvida. De é. que, não, a gente nem ligou, meu, a gente não. nem ligou, mano. A gente só falou não, assim, isso... mano: deixa os caras ver o show. A gente só falou isso. Exato, exato. É, o pensamento nesse momento é tipo: uh, o pensamento nesse momento é isso, meu, eu quero tocar. Eu quero, é, mesmo que não gostem, sabe? Mesmo que não gostem, a gente, meu, se doou 100% com paixão. Então, tendo dois, tendo cem, tendo mil, tendo cem mil, o feeling vai ser o mesmo. E, e é esse o pensamento, né? De estar tá tocando com tanta, tanto tesão ali, que eu acho que isso, junto com um, talvez a música que chame uma atenção por alguma coisa mais criativa, ou alguma coisa mais original daquela banda e tal chama atenção, né? Eu acho que essa, essa atitude junto com a, com, a, a, com a música sendo tocada no palco, eu acho que isso é isso é legal. E isso aconteceu, com certeza, principalmente no começo, né? E, ó, não tão no começo citando de novo aí a cidade de Aschaffenburg, no sul da Alemanha, a gente tocou, na época que a gente tinha um manager que, que era de lá, a gente tocou com uma banda que é bem famosa lá na Europa, aqui no Brasil também, no, na cena metal, que chama Corp Clan é... É, eles estavam em turnê, eles não estavam, já tinham uma gravadora bacana tal, então eles tinham bus deles tal. E eles chegaram para ser headliner e foram pra, e foram e eram headliner mesmo. Só que eu acho que eles achavam que a gente ia ser uma, uma banda de abertura, tipo é, com menor tempo no set, e não ser duas bandas fazendo um show uh, iguais, né? Então quando eles, quando ele, a gente chegou, a gente, eles chegaram, a gente, a gente né, né cumprimenta todo mundo e tal, a gente sentiu uh, uma coisa meio fria, até as bandas não se conheciam mesmo e tal, né, e aí eu senti que depois que a gente passou o som, a banda foi assistindo a gente e tal, e aí foi adquirindo, não passagem de som, a gente adquiriu um, um certo respeito aí e aí, a, assim, aí todo mundo começou a se falar de uma forma mais... Não, a gente não tá não de, de cima pra baixo, sabe? De tipo, se falar mesmo como banda normal e estamos na estrada, estamos tocando, não, não. e é isso aí e tal. Então, acontece, meu, assim como aqui em São Paulo, no Instinto Blackjack, eu não vou citar o nome da banda, é, a gente tocando no segundo disco, e os caras já eram já eram da cena, um pouco mais velho, tudo. A gente tocou em penúltimo, aí esses caras iam fechar, e. Pô, nosso show, a gente tava, né, meu? Com muita, muita vontade de tocar no segundo disco, puta, vontade que não faltava, né? Não falta até hoje, mas a banda tava num momento muito foda. E o show foi do caralho. É, né? roda todo o show, toda, toda a música e tal. E quando a gente saiu, aí a, eu ouvi o vocalista passando, ele fez questão de falar do meu ouvido assim: vamos mostrar o que é show de Death Metal agora. Aí passou assim. Foda, hein? Foda, hein? Eu já tinha... Eu, tinha, eu tava indo pro Camarim. Aí ele, e aí eles tocaram, meu. E o show foi assim, sabe? É, frio. Frio. Não foi tão quente quanto o nosso show, assim. Pra, pra ser bem sincero. De, ah. de energia, de, de troca de energia entre banda e público, sabe? Então, eu acho que ali também ele deve ter aprendido uma lição ali de, ao invés de ser assim, não é... Não é ai vamos ser melhor não é essa a ideia nunca foi nunca vai ser quem tem essa ideia vai para outro lado não é. É, é é muito maior a a gente tá tocando metal a gente tá tocando o um estilo que a gente curte tá tocando música tá num palco tá meu, sabe é outra história não tem essa de ai vamos ser até no, a, vamos ser melhor até no lance do metal battle por exemplo que eu falei para você que é um contest ali é um é uma é uma várias bandas correndo para quem que vai ser não é a melhor, não é a melhor banda, ninguém é melhor que ninguém é só um, talvez o um momento que seja melhor daquela banda, e existe mesmo às vezes você pega umas é. turnês que, uma banda que tá numa turnê e fala, caralho é aquela mesma banda numa outra turnê você fala assim, caralho, é a mesma banda? nossa, mas tal turnê tá uma boa tá energia mó foda, então às vezes é o um momento o momento daquela banda é muito foda né? então ninguém é melhor que ninguém acho que é o cara que. pessoa que pensa assim pensa uma energia emana uma energia errada né?
0: E, e, e lugar, assim... lá do B, tá? Não, vou, não vamos falar de shows foda. Undergrounds, assim, que você mais curtiu tocar. Eu curtia muito tocar no Hangar. No Boa, Hangar com 610. Com certeza, pô. Cara, eu já citei o Blackjack
1: aqui. Eu vou, vou citar o Blackjack, né? Com certeza, É, Tocamos no Blackjack também,
0: da hora. No Morrison, a gente tocou. Acho que a maneira dos lugares de um... Sampa, a gente tocou, velho. Assim... Eu... Bastante lugar legal, mas o hangar, véio, sabe que é de cura, coração mesmo? Você chega uhum. lá e fala assim, puta, a nossa casa aqui, velho.
1: Ó, eu vou citar também, aí uh, já vou... Uh, uh, é, não vai ter jeito, uh, as pessoas vão saber a minha idade. <risos> é, eu vou citar o Aeroanta, cara. O Aeroanta, uma, uma casa de show em, no Largo da Batata, aqui no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Puta que pariu. Eu assisti coros, puta, assisti várias bandas lá e eu sempre pensei em tocar, né, e rolou. Tocou algumas vezes no Aeroanta, na década de 90, infelizmente não, não, não existe mais. E eu acho que o Aeroanta e o Blackjack teve uma época em São Paulo que, meu, era tipo é, é, quando tinha só o Olímpia e o Palace, Lembra? Isso, das duas lembro, casas é. de show. Não existia crédito Credicard Hall, não existia Via não. Funchal. O, o, o Palace não era DirectV Music Hall, era só Palace. Era Palace e Olímpia. Hum. Teve uma época que era meu, Black Jack e Aeroanta, velho. Claro, né, tinha o Dama Choque, Projeto West e tal, mas é, essas duas casas, o bar, o Black Jack era muito emblemático. O Paulinho Heavy, que foi um dos donos. O, o Ronnie James Dill foi no Black Jack, show Dill na, na, na parede. Da hora, então, é muita história, né? E teve, teve um barzinho aqui na, na, no bairro, aqui na Saúde, chamado Caverna. Que, meu... Eu tô caverna, era, assim, tô ligado, velho. Absurdo, passava um... Passava uma, ia, você ia ligar uma tomada pra outra numa extensão, a extensão passava por um cano cheio de água, assim, a extensão. <risos> atrás do palco. E lá foi um dos lugares... Ah, lá eu tenho uma história, se você permitir, eu posso contar. Conta aí, conta aí. A primeira é que a gente viu o Crisium lá, o Crisium meu, é, assim, é uma das maiores bandas uh, do metal mundial e é brasileira, do sul, uh, radicada aqui em São Paulo, nos tornamos amigos no começo da década de 90 e eles fazem um, som, um dos sons mais brutais que existe, com uma, puta, uma musicalidade, um groove foda e atitude, enfim... E aí, a gente assistiu pela primeira vez, foi a primeira vez que eu vi um batera fazer blast beat, que é a batera, a, a caixa não para, né, é, a, é o ritmo no seu ápice da agressividade, o blast beat, e ver o Max, que é o batera, tocar aquilo, foi assim, o Cristiano na época, a gente, meu, vendo, não aguentava, assim, de tanta energia, colocou a cabeça dentro do bumbo, ficava meu meio... E o Moisés estava é fazendo uns arpejos na guitarra. Meu, e a mão direita não parava com o riff. O Alex no baixo e a voz. Foi muito marcante. Muito marcante. A gente viu o no caverna. E a gente sempre ia no caverna. Aí eu fui um dia, aí o camarada, meu vamos no caverna? Não tem nada pra fazer, vamos no caverna. Então a gente chegou lá, era uma noite de punk, careca. Isso e é aí gente. eu chego lá. É, Aí eu desço, vejo o movimento e tal. E quando a gente tá saindo fora com a careca do meu lado, falou assim: "Ó, oh, faz um som lá pra gente. Sei que você é batera, né? Faz um som lá pra gente". É e aí meu, eu falei, é, aí eu falei, mas eu não tenho, né? A banda não tá aqui e tá. tal. Não, não, tem uns caras ali, ó. Tá faltando batera e tinha mesmo, tinha um baixista, um guitar. Tava faltando batera. não, toca lá, faz um, faz um aí. Né? Eu falei, só abre uma roda aí tá. e tal. Falei: "Puta meu, mas né, eu nem não tenho nem baqueta". Aí ele, aí ele falou assim, não, peraí, aí chamou o cara da cozinha, o cara da cozinha veio com duas colheres de pau, assim, ó, meu, e aí eu peguei a colher de pau, assim, ó, a parte daqui, ó, que é da, da, da colher, eu peguei e toquei assim, ó, com a colher de pau, assim, ó. Ô, é melhor ó, é,
0: oh, é melhor tocar com, pros carecas que tomar porrada, velho.
1: Com certeza absoluta, mas é, é, não, com certeza absoluta. E, meu, e a gente fazia amizade com todo mundo, essa é a verdade, né? Tinha um punk, o um pulgão, aqui no era da casa de cultura de piranga também, o Zé Galinha, que também era punk e curtia metal. Então, não, puta, sabe, muito foda.
0: Nossa, muito foda essa história, hein, velho. Muito estou Mano, a gente <risos> tomou um, uma vez, é que os, os carecas deu azar lá nos anos 90, tinha uma balada que chamava Projeto Radial. Imagina toda a massa black nesse pico. De São Paulo inteiro. Toda negrada do rap. E aí os caras, acho que colaram uns, uns 20 carecas, velho. Na porta. Pra querer dar um apavoro. Uma Mas não. Mano, acho que saiu uns 50 caras lá de dentro, uns tá negrão, louco, velho. Uns negrão, irmão. Você é louco. Os cara, não, não deu em nada, mano. Os caras saíram, ó. Na
1: massa. Ainda bem, né? Pô, a década de 90 ainda foi, tinha uns resquícios muito foz aí do, do final da década de 80 com essa treta aí de é. Banger com punk com careca. Muito foda, mas é, eu me escapei de uma treta que, antes, tinha, tinha uma, uma das ruas que é paralela à Paulista, do lado Jardins, uh, tinha um bar chamado New York e outro, outro meu bar São Paulo, alguma coisa assim. E aí, a gente foi, num final de semana, eu e vários amigos, assim, do Rizzle to Heaven, aliás. Uhum. E fomos lá, e aí uns careca colou na frente, começou, puta, mó treta, a gente Nossa. nunca subia. Eu nunca vi a Paulista tão rápido na minha vida. <risos> Nossa senhora, meu, com certeza. E aí tinha vamos... amigos dentro do bar, e eu não sabia se meus os caras sabiam que era amigo eu não sabia se eles tinham pegado meus amigos, sabe? Então foi muito foda. Aí no outro dia que a gente foi se falar, puta, você viu, dizer, não se trombamos, não se perder, vai, pô, sai fora, os caras queriam. a. Você
0: é louco, teve uma, vez que eu, teve uma vez que eu tava indo pra lá, pro radial, também, eu peguei o um metrozão, e tava eu e mais uns seis brothers, tá ligado? Mano, não, não cola uns dez careca, mano, de corrente, soco inglês e fica no... entra no, no vagão, a gente falou, agora fodeu. Ficam um pianinho assim, ó. Olhando para a janela. <risos> Pô, galera, não fala nada, não olha para os caras. Mas aí não deu nada, os caras não. Vai que boa, bem, que bom, né, meu? Ó, oh, é,
1: só para terminar esse assunto punk, careca e tal, queria fazer um salve para o meu querido Tio Clóvis, cara. Porque meu Tio Clóvis, ele, ah, apesar de ser fanático por, por Craftwork, é, foi no quartinho dele, quando ele morava com a minha avó Jandila. Uh, esse meu tio Clóvis, irmão do meu pai, né? Da família do meu pai. Eu fui lá que eu escutei o, o The Wall do Pink Floyd e escutei Garotos Podres. Ele chegava pra mim, Papai Noel, velho Batu para rejeitos miseráveis. Eu quero matar aquele porco capitalista. Presentei os ricos, cospe dos pobres. Lembro até Você hoje, é meu tio cantando Garotos Podres. Véio. Então, é também, né, meu? Que banda importante a cena pra cena musical brasileira, cara. Também, né? Assim não. como, olha que coisa, né? Assim como o hip-hop, assim como o rap, contando as, as realidades. Puta merda, cara.
0: Ah, Os podres o, também. O, o, ah, o assim, punk várias é bem próximo, punk. né? O punk, o punk é bem próximo, assim, a ideologia do punk com, com a ideologia rapper, né? Uhum. É bem próximo. O... Com certeza. A galera, galera do chat aí... Tá aberto pra perguntas. Pode perguntar aí pro nosso parceiro aqui, o Milka. Ó, Milka, agora eu quero perguntar um lance, mano. Como foi até eu, que não sou, que não era do rock, queria entrar nessa banda? Pô, tocar pro Sepultura.
1: Ah, é presente da, mano, da vida, né? Muito, muito, muito todo legal. Mundo assim. conhece,
0: todo mundo conhece Sepultura, né, velho? Todo mundo é. conhece, né, mano? E aí, quando você me falou é. a, na época, eu falei, caralho, Mano, estourou? Estourou, velho. Como que foi Hoje, esse você, rolê?
1: O que o Brasil antes era só Pelé, Carnaval, futebol e Mulher Bonita, agora você chega nos aeroportos de qualquer país do mundo, se você tem um... meu, o cara vê uma camiseta de banda, você usando camiseta de banda, ele vai perguntar de onde você é, você vai falar Brasil, ele vai falar Sepultura. Ele vai falar. Sepultura. Não tem como. É 2011... A gente tava chegando na Alemanha para começar a nossa turnê e o Sepultura já tava lá, na turnê do Kairos, da, do disco deles, né? E aconteceu algo com o braço direito do Jean do Alabella, o batera da época, e assim que a gente aterrissou em Frankfurt, a gente pegou o carro, indo sentindo a Schaffenburg, que é 30 km no sul, uh, o telefone do Hansi, que é esse manager da gente da época, tocou, era o André dela mãe manager do, do Sepultura na época, querendo falar comigo. E aí, ele me passou o seguinte, que o braço do Jean estava uh, momentaneamente machucado, que ele não podia tocar, e eu podia fazer alguns shows até ele se reabilitar com o braço. Sei. e E aí eu vi a agenda do Sepultura e via a nossa agenda, só tinha um show que batia as duas bandas, que era um sábado, a gente tava chegando, por exemplo, numa numa quarta, uma quarta-feira, aí tinha o Sepultura já tinha show na quinta, na sexta, no sábado as duas bandas, o Torture e o Sepultura tocava no festival, tocar, tocariam no festival na Alemanha e o Sepultura continuaria, domingo, segunda, terça, quarta, e o Torture, só esse festival no sábado ficava semana off até chegar o Vakin que era o próximo sábado. Então eu, eu conseguiria fazer, pô, pelo lance da agenda. Agora, aí o, aí o lance musical, eu confiei na minha alma headbanger mesmo, assim, de escutar então, a cultura na vida.
0: Então, é, eu ia até te perguntar, porque você não você conhecia o set dos caras, tudo, mas assim, sem ensaiar, sem nada, mano, conseguiu sem fazer ensaiar. os sons?
1: Sim. O... Depois que eu falei com o manager deles, o Andréas ligou. E a gente se falou e ele falou: meu uh, cá, faz um set que você se sinta mais confortável. Eu só peço que você coloque duas músicas do disco novo. E foi o que aconteceu. Então eu, eu fui nas músicas que eu. Puta, dos discos que eu escutei a vida inteira, né? Então, principalmente o do Esquizofrenia, Benefit, The Remains, Arise. Porém, do que eu zedi, cara, tipo, Territory, Refuse and Resist, Propaganda, essas músicas, puta, é... não tinha, não, não tem como, né? Não, não, não tinha muito não, segredo não tá... de não tirar. Não, não tem como não estar tá no DNA do Ledbanger, uhum. essa é a verdade. Assim uhum. como a Roots também. Então, eu confiei nisso. E aí, assim que eu dei o sim pro, pro Andréas, eu comecei, ele montou o set, me mandou, e aí, né, com as de uma forma mais confortável para mim, e aí eu fui, meu, ensaiando mentalmente, assim, escutando no dia, naquele dia eu escutei no fone, bastante, fui escutando no fone e tal, e o primeiro show foi na Suíça, eu tava na, na, na Alemanha, aí eu fui de trem para a Suíça, e eu lembro que eu fui ensaiando mentalmente as músicas, fui tocando, eu tava tocando, Tipo não tava tocando fisicamente, mas mentalmente a música. Mentalmente. Então passando, porque eu acho que isso é muito importante, é você saber os tempos do quanto, quanto tempo dura um verso, o refrão se do verso, se do refrão volta para o verso ou vai para onde. Então você passar a música na cabeça. E foi dessa forma que eu ensaiei. E aí cheguei para o primeiro show, foi aquele set list e puta foi do caralho, né, fui bem recebido tudo, foi a primeira vez que eu viajei com o Turbans, que o Sepultura tem o Turbans deles, e aí deu tudo certo é, deu tudo certo e aí foi passando os shows e foi acrescentando mais músicas, né Tipo foi dos discos da fase do do, do Derrick e aí eu fiz cinco shows em quatro países <cười> Suíça, Portugal, França e Áustria, foi isso aí então, foi dois, acho que dois na, dois na França, por isso dos cinco shows em quatro países e aí no último show, pô, eu falei eu posso, aí eu tava lá o Jean já tinha se reestabelecido e aí ele falou, não, fica mais um show, o Jean vai fazer vai fazer agora esse show teve um show que eu fiz, aí o Jean o, último, o penúltimo show foi assim eu toquei 80%, o Jean veio fez duas, só pra ver como tava o braço e aí saiu Aí o outro show que ia ser ele que ia fazer, aí eu falei assim, meu, posso pedir um posso pedir um favor? Nossa, posso a a saideira? saideira. <risos> é, exatamente. P oh, posso tocar uma música que a gente não tocou aqui, que é a Beneath the Remains. E aí a gente tocou nesse show, que foi na, esse show da França, a Beneath the Remains, e aí foi a, foi a Saideira lá. Ah, foi meu, foi, foi especial demais, né? Eu montei um diário de bordo, meu, assim, dos dias que eu fiquei com Sepultura. E eu. E foi. foi, foi uma, se tornou uma matéria da Modern Drummer Brasil, aqui, da, a, em duas Modern Drummers, é a parte 1 e a parte 2. Qualquer hora eu vou pegar no meu Instagram, vou fazer uma live narrando essa história, assim, de show para show, porque eu fiz questão de escrever no momento lá, porque aí a gente tá com os detalhes na, na mente, né? Então. Para não se perder tanta coisa, assim. Então. Uh... Foi muito especial. E aí, assim, comecei a tocar com o Kisser Clan, né? O Andrés começou a chamar para fazer a participação na, quando ele voltava de turnê, ele chamava os filhos, a família, e os amigos para fazer um, pegar um barzinho ali na no tatuapé pé para juntar todo mundo e fazer umas jams, e colocar os filhos para tocar. E aí ele me chamou para fazer a bateria um dia. Pô, começou mó... um contato legal, tudo e até que pô, ele montou o Kisser Clan e aí toco com ele hoje tudo e... o Sepultura existe e aí tem, pra caramba, pra caramba mais vivo do que nunca com a fase agora com o Eloy Casagrande na batera né, o, e o Derek na voz que o Derrick já faz nossa, o Derrick já deve estar na banda há, há quase 30 anos se bobear e, e mais vivo do que nunca mais forte do que na nunca hora. com um o estilo, um estilo deles assim o, eu acho que os dois últimos discos principalmente o Machine Messiah e o quadro o Sepultura achou uma, uma... O André toca uma ainda uma química ali Sim, sim. Ah, tá. Ele é, né, o, o... Não só o embaixador, assim, do, do Sepultura, mas o embaixador do metal no Brasil. <risos> o metal no Brasil, né? tipo eu, eu acho que é a figura mais emblemática do Heavy Metal, assim. Com certeza, assim, absoluta. E... E aí eu achei... Aí, o que eu ia falar é que em 2005, 2019, se não me engano, uh, teve um outro momento, que eu fiz um show com Sepultura em Brasília também, que aí legal. teve o falecimento do pai do Eloy Casagrande, aí ele não poderia fazer esse show, o Andrés perguntou se daria pra fazer, e aí eu fui lá e fiz, uh, foi muito legal porque levei minha bateria, então eu me senti, puta, completamente em casa, tocando, fazendo show do Sepultura com a minha bateria. Então meu, é esse tipo de coisa que faz a gente, pô, é, você vê, passa os perrengues, os perrengues assim, os obstáculos, os problemas da vida, mas a vida também te dá presentes caso você meu persiste e continue seguindo, né, cara? Eu vejo oh, desse... dessa
0: forma assim. Oh, desses lugares grandes que você tocou, só faltou tocar no Monsters, né? Monsters of
1: Rock, com certeza. Aí é agora. Falta ele. <risos> é. Aí gl... agora. Agora vai, é vai ter um festival... Vai ter um fest aí do, do Slipknot no final do ano aí a gente tá tentando aí uh, tentando entrar né no fest vamos ver se a gente consegue aí
0: Monsters o... of Rock é muito
1: emblemático né totalmente emblemático foi todos o que tiver aqui aqui na no Brasil o
0: oh, meu o oh, meu o oh, lugar 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 atípico assim que você tocou você falou que lugar diferente mano ou oh, que vocês toca vocês, to vocês tocaram no Egito não tocou
1: não, não, Egito não. Eu, eu,
0: até, eu até vi umas fotos suas, mas você chegou e para
1: lá. Não, a gente tocou, você deve estar tá dizendo uh, das pirâmides de Teotihuacan no México. Ah, tá. A gente fez é, então, uma eu, turnê eu só na vi, América...
0: Eu, eu só vi as fotos das pirâmides, não, não vi de onde é.
1: Sim, sim, essas pirâmides são de Teotihuacan no México, e foi assim... Nossa, foi uma experiência muito, muito, muito profunda. Falando é, que no México,
0: no o México é muito foda de tocar, né? A galera fala. É,
1: é uma energia muito grande. É uma energia... O México é uma energia muito grande, né? A gente... Em 2019, uh, 2019, final de 2019 foi, uh, foi especial pra gente. A gente fez o Rock in Rio dia 4 de outubro. E aí, na no segunda quinzena de novembro, a gente fez a primeira turnê na América Central, que a gente foi para Costa Rica, El Salvador, Guatemala e México. E foi muito especial. A gente conheceu as, a, conheceu as pirâmides né, do, de Teotihuacan, a pirâmide a, de La Luna e del Sol, que, puta, inspirou, inspirou muito. Aliás, inspirou a, me inspirou a compor uma música que tá no disco novo. E a letra, a, a melodia. Bom, é uma, é uma mescla de... É, a música é uma mescla de México com as pirâmides de Teotihuacan, com o Phil Collins. É uma mescla, assim, de... É, o da Phil hora. Collins da música I'm Dear Tonight, que é uma música meio abstrata, meio progressiva, assim, sabe? Então, é... Enfim, muito, é muito inspirador. E aí conhecemos o... o, o um dos, uh, um dos músicos do Transmetal, que é uma banda, meu, quase 40 anos de banda, uma das bandas mais antigas do México, ele foi lá com a gente nas pirâmides, assim como o querido e saudoso Adam Moreno, que foi o, o, o promotor, se tornou um grande amigo nosso, e infelizmente morreu de Covid há poucos meses Ups. atrás. Aí. A gente... Caraca tão triste, cara, tão triste, porque ele abriu as portas pra gente, o contato dele veio pela prica, guitarrista da Nervosa, ele fazia as tours da Nervosa lá, fez a nossa turnê, e ele abriu muito, muitas portas, muita, a porta do México pra muitas bandas brasileiras, sabe? Então ficou muito triste com essa perda, e, e aí fica a nossa homenagem com essa música que foi inspirada, a gente ficou na casa dele, ele abriu a porta da casa dele pra gente ficar nos, nos day off lá na na cidade dele e nos sentimos muito inspirados lá, cara, muito mesmo assim então foi da hora que, né então foi que fique a homenagem para ele aí com essa música não com certeza absoluta
0: o oh, meu cara eu vou pô passou uma pergunta aqui do brother aqui o Ricardo meu parceiro e ele é fã seu mano e aí hum, ele é. tá perguntando a gente até deve ter a gente, a gente até falou isso aqui mas eu vou passar a pergunta dele como que foi montar o set lá no Sepultura?
1: Eu fui, na, eu fui na minha zona de conforto, que é as músicas que eu mais conhecia. Que eu, ah, você vê como o moleque escutar um disco no quarto, banqueando, que nem um louco. É, você também está... Tá, é você está né, trabalhando para o futuro ali. né? Você está tá absorvendo a música de uma forma tão grande. Comigo acontece isso, parece que eu compus a música, então eu toco ela. Então eu confiei nisso, de tanto que eu gosto. E não acontece isso só com, comigo com Sepultura, né? Com, é, puta, várias bandas. As bandas que eu, que eu as músicas que eu gosto, eu absorvo de uma forma que parece que eu compus, assim. E eu, eu confiei nisso. E aí montei o set nessa zona de conforto com as músicas antigas, e aí conforme fui passando os shows, foi acrescentando músicas né? da, da fase do, do Derrick.
0: Da hora. E tem algum lugar que você queira tocar ainda, mano, que você não tocou?
1: Puta, a gente... Eu sou, assim, louco para ir para os Estados Unidos. A gente conhece... Faz, fez América Central, América Latina, Brasil, óbvio, uh, e Europa. Então, pô, Japão e Estados Unidos, né? Acho que... Estados Unidos mais ainda, porque tem muitos heróis lá. Então... E, tem, e a banda... Pô, tem os, tem os fãs de TS lá, cara. É muito foda. A gente tem as estatísticas, assim, de pessoas dos países que vêem as redes sociais, o YouTube, o site. E, pô, a gente nunca foi para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o segundo, sabe? Só perde para o Brasil, porque o Brasil é o nosso país mesmo. Então, é, e aí, países na, tipo como a Alemanha, que a gente foi o Chile. É muito forte, é muito forte também, assim, ó... ó os fãs da banda, né? Então eu sou louco para ir para os Estados Unidos, louco. E aí a gente tá trabalhando com certeza para qualquer hora pra dar, dar certo. Pra, pra... Jeito,
0: ah, da hora! E, mas também oh, vai que dá certo, hein? Vai que dá tão certo de os caras falarem que vão ter que ficar aqui.
1: É. Claustrofobia tá por lá, né? Os grandes amigos do Claustrofobia que fez com a gente em Rock and Rio. Tocamos com eles na Aeroam em 95. Foi lá que a gente se conheceu, aliás. E fizemos o oh, Mel. O Rock and Hill juntos, né, com o Chuck Billy do Testament, foi muito especial também. Eles estão lá nos Estados Unidos, estão trabalhando e... lá
0: e tá foda. Então, tem, tem essa possibilidade, Milka, de, de chegar e tocar e, e a galera gostar tanto assim, um produtor e falar, não, mano, vocês vão ter que ficar por aqui. Num... Isso depende Pô. muito,
1: depende muito do... do da demanda, né. Se a banda tá fazendo um, uh, o, ba o barulho que a banda tá fazendo e se tá dando, tendo demanda de shows e que isso tá chamando atenção e que, né, isso acontece com certeza. Já aconteceu com a gente na Europa. Isso a gente já, meu, 2008-2009 praticamente morou na Alemanha pra fazer shows na Europa, assim e... e tinha demanda, tinha demanda. A banda tava lá. Uh... Tava no, na época de um disco que tá sendo bem divulgado pela Wacken Records, então tudo foi acontecendo mais, né? Então, acontece. E
0: como que é tocar pra essa galera de, de outro país, velho? Porque eu falo que o público do Brasil é bem quente, né, mano? Que não, é. tem, não, não dá pra se comparar. Mas como que é pra tocar é. pra fora?
1: Então, é, é, cada um é legal da sua forma, né? Então é legal da sua forma, que nem esse show da Alemanha que eu falei de Vesbaden lá, que o pessoal pediu três bis lá pra gente voltar, foi a primeira vez que a gente fez bis, também eles estavam quentes ali. Então, é que o, o público sul-americano é quente nesse sentido de não parar de jeito nenhum, né? De, de gosta. Não é que gosta mais, mas é que, sei lá, fica louco quando tá com a, com a banda que é fã, que faz é uma música que gosta, cantos olê, olé, olê. E aí isso faz o, os caras né, virem aqui e falar, caralho, meu, que paixão é essa, né? E, mas o gringo também tem a sua paixão da forma dele, né? E aí, em bandas como a minha, por exemplo, a, a quem toca metal extremo, sabe que um dos grandes troféus, assim, é, é tipo agitar, né? Trazer a energia da... Se você faz um, um cara curtir seu som assim, aí você ganha o show, né? E acho que Não, esse né? é o... E a gente... Uh, acho que sempre chegou, sempre alcançou o nosso objetivo, assim, com a, oh, com a nossa música e... nos países que a gente tocou.
0: E você tá falando de tocar no Japão, lá você sabe que japonês é 880, né? Ou os caras são muito certinhos, ou os caras são
1: malucos. <risos> Meu, ah, e é... a gente... É, o Japão é conhecido bastante por é, gostar de coisa bem feita, né? Bem tocada, e tal... E aí, é, mas casa com o que você tá falando também, que é gosta de uma grindcore podreira e, meu, curte a cena de ground, é isso aí. E teve um vaca que a gente tocou, lembro que a gente trombou no estacionamento assim, um, uma parte de, de japonês e eles reconheceram a gente e falaram Torture Squad Brasil, tal, tá, não sei o quê. E, enfim, a banda é meio cult assim, a banda no, em vários países do mundo, a banda é cult e até países que não teve o disco lançado então é, é aquela banda que os caras vão atrás sabe, que tipo, meu, tenta fazer de tudo pra ir pro país, tal então a gente recebe várias mensagens assim, e quando a gente vai pro país, aí as pessoas falam pra gente caralho, não vi a hora de ver vocês então é é, é legal pra caralho assim. da, da hora,
0: ó, ah, a Ellen perguntou aqui, Ellen Martinez o que, que você acha do New, New, New Metal, do Korn?
1: Eu não, eu não, é uma a minha banda, eu não conheço tanto para falar a verdade, assim. respeito, obviamente, né? Tem um, tem um grande batera aí, eu não, não lembro o nome dele também, mas é, puta, batera e groveira, né? Pesado, mas não é tanto a minha praia, não é tanto a minha praia.
0: Ah, beleza. O, o Rick, o, o Rick mandou aqui. Como que você compõe as linhas de batera? Você escreve as partituras imagina como deve ser difícil memorizar as frases e as viradas.
1: É, eu, tento, eu, eu tento fazer de tudo uh, para sentir o que a música está pedindo, o que o riff está pedindo. Então, a batera com o ritmo, com a, a evolução, é, é, o que, que eu estou fazendo ali depende muito do que está vindo, do que vai ser depois. Então é tentar entender o que a música tá. tá o que está que acontecendo na música? O que, que eu estou fazendo ali? O que, que isso vai representar na música, né? Ele vai estar tá ali gratuito? Não, ele está dizendo alguma coisa? Ele vai ser um, uma coisa que vai chamar. que vai, vai fazer uma cola de uma, um verso com um refrão. Ou, tipo, muitas vezes acontece da batera dar o riff. Muitas vezes a batera. Eu, eu, eu faço algo na batera que me dá um riff de guitarra. Então, acontece isso bastante. Então, há várias... A, a, os, os riffs, o jeito que coloca a tela na, na música, ela nasce de várias, de várias formas. Mas eu... Nunca vai sair do objetivo principal, que é pensar na música. Pensar no, naquela, na intenção da parte, né? Na intenção do porquê dali. Se aquilo é, tem que ser energético, se aquilo cabe uma, uma coisinha mais trabalhada, se é groove só... Se, né, se é mais retão. Então, é, eu gosto de pensar dessa forma.
0: Da hora. Oh, meu, como que foi o. Da, da entrada da má, cara, uma mina, né, no vocal, que é diferente pra caramba. Porque nunca teve mulher no Torture, né?
1: Não. Como que foi primeira... isso aí?
0: Como que foi pra vocês e pro público, né, também? Porque pô, então, o... Eu... o Vitinho ficou anos no bagulho, né, velho? Ficou,
1: ficou 19 anos gravou seis discos e aí como foi aceitação bom, a me... da galera foi assim é, massivamente positiva massivamente positiva então uma, uma bem pequena minoria que 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 não, não curte assim cada um tem o direito de curtir ou não curtir né e quando quando eu pensei na meia assim de, de, de ver que a da possibilidade Cara, eu fiquei, fiquei com uma interrogação realmente, né, de... Caramba, é, nunca tocamos, né, nunca tivemos uma front, front woman, né.
0: Mas como que foi e... o... Você estava procurando já? Você estava procurando uma amigo sim, ou não? Sim, já.
1: Não, Não, não especificamente uma garota. Então eu tava procurando, Ele estava querendo voltar com um vocal, um vocal... Uh, na, um vocal que, que, que trouxesse o estilo que a gente construiu na banda, que é um vocal death metal, que tem os, ah, os o rados graves, os, os guturais graves, né? o, ah, o rasgado agudo. Ah, a gente, quando o ex-vocal saiu, a gente foi para o Esquadrão de Tortura, a gente teve uma voz mais trash metal, que é uma voz mais limpa, mais clean. Tá. E a gente passou os anos com essa voz clean e foi uma experiência, uh, foi muito boa a experiência, foi, uh, foi importantíssima na nossa vida a experiência. Uh, e um dos, uma das, um dos porquês da experiência, que a experiência deu certo, foi da gente realmente ver que, puta, uh, a gente sente que, acho que era legal voltar com a voz que a gente tinha, aquele estilo. Não uma cópia, mas aquele estilo. E, e aí chegou, né, a, eu vi a May e, e ela cantava no Necromesis e foi muito pô, vocal forte, presença de palco forte e tal. Aí a gente trocou ideia, ela veio fazer um, um ensaio de três músicas e rolou legal pra caramba, e a gente trocou ideia, porque o importante uh, a ideia, né? O que, que a pessoa quer da vida dela, né? Se ela quer realmente fazer aquilo e tal. E as belas bateram, e, e aí seguimos, né? E, e assim como no René também. O René entrou na sequência. E, e também, a mesma coisa, assim, a gente foi uma. Foi uma, uma... Somou bastante. Somou bastante. Tanto que uh, o Return of Evil, que é o EP que vem na sequência. Tem, já tinha músicas compostas ali antes e tal. Uh, mas o Fabian Existence já tem grandes lapsos ali, da, dos quatro compondo junto, e a Blood Sacrifice é a música que eu acho que representa isso. Uh, mas o disco novo, que é o que a gente está gravando, que a gente acabou praticamente de gravar, é o nono disco da carreira da banda, e a gente vai lançar o ano que vem, uh, esse disco sim, ele transparece o que é os quatro compondo, com certeza. Tipo
0: hoje, assim, é o... É. o que tá acontecendo hoje. É. Da hora. Com certeza. O Ricardo perguntou aqui: Batera bom precisa ler é, partitura? Ajuda nas gravações?
1: É, Batera bom não é não necessariamente a minha resposta, né? Não, não é porque você lê partitura que você é bom. Eu parto desse princípio. Eu acho que a partitura ela, ela é mais um. Ela é, uma, é, a, é o alfabeto musical, né? É mais uma saída para você entender música. O que é sempre bom. Com certeza absoluta. De entender, uh, entender as figuras, entender a matemática da, 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 na música. Principalmente em relação à bateria. E em relação à gravação, depende da gravação que você for fazer. Eu, por exemplo, nunca gravei lendo. Uh, entendo, entendo a parte teórica, uh, mas eu nunca, não preciso ler a, a partitura para gravar. No meu, esse é o meu caso, né? você vai conversar com batera de jazz ou de... Uh, um, não necessariamente por ser um estilo, mas um batera sei lá, que os bateras side-man assim, que são, tocam numa banda que não, não compôs aquela música e que, meu, coloca a partitura ali pra ele, meu, tá tranquilaço vai tocar aquilo que tá na frente dele então para eles, com certeza vai ser, ele, a resposta vai ser outra né? Vai, ele vai falar que é fundamental pra ele ter a partitura Uh, eu acho uh, saber a parte teórica musical eu acho muito foda, muito legal é, principalmente na parte da matemática eu acho que ajuda a, ajuda a abrir, abrir caminhos, com certeza absoluta da hora. o óbvio, sabe o que eu queria saber é,
0: a, gente, a gente até falou disso, mas foi muito por cima, pô, como que foi fazer o, a trilha sonora do filme lá você fala o, o Doutrinador?
1: Doutrinador,
0: velho.
1: É, na verdade, assim, a gente. Uh, o personagem inspirou, né? Pra comprar a música. O personagem inspirou. E. Com certeza. Uh, com certeza, assim, a, a gente. Uh, conversando com o Luciano. A música não é da trilha sonora original do filme. O filme já tinha sido lançado tal. Mas uh, o que inspirou na verdade, foi o, os quadrinhos, os quadrinhos do doutrinador, do, do, do e foi muito, foi, 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 um, foi inspirador demais, assim, a história, a ideia dele, uh, no momento que, né, a gente sentia a falta de, de um herói assim, um anti-herói assim, e, e veio essa inspiração de compor o treinador e aí gente, eu conheci o Luciano, Luciano Cunha, que é o idealizador do doutrinador no na CCXP de 2015, ele divulgando o, o o HQ e quando eu vi o banner assim, eu vi o doutrinador com a camisa do o desenho, né, com a camisa do sepultura, eu falei, opa, esse, esse personagem aí é da pesada, hein? E aí fui conversar com o Luciano, Luciano meu curte metal e conhece, conheci o Torcher, conhecia muito da cena. E aí peguei a revistinha, peguei o HQ, e aí eu li, me senti muito inspirado, rolou a composição do Doutrinador, que é a música cadenciada, é a primeira, pesada, muito inspirada realmente na vida do, do personagem, né? porque a vida, ele, pô, ele se torna um justiceiro, né? uma coisa muito, muito pesada isso, né? É, por diferentes motivos ali do HQ e do filme, mas são motivos pesados, então a música tinha que ser uma música arrastada mesmo, sabe? Então, hora. Uh, e a primeira música cantada em português. E a gente fez a versão em inglês também porque o, o personagem saiu na o filme saiu no mundo, né? E em inglês chama The Awakener. E a gente tem a versão também. Quem entrar no Spotify aí consegue ouvir tudo. E, pô, muito feliz. E a gente lançou a fizemos um trabalho do da, do clipe da, do Doutrinador na CCXP, no lançamento da CCXP, uh, no, na live online e tal. E foi muito, foi muito foda, foi muito legal, assim. Da
0: hora. E que o que você tá achando dessa cena do rock agora, hein, ô Milkap? Porque, pelo que eu tô percebendo, tá meio embaixa, né, velho? Você não vê tocar nas rádios, não vê umas bandas novas, que nem antigamente. Parece que deu um, uma caída,
1: né, velho? A cena Metal nunca teve na rádio, né, Cesar? Tipo, embora a Kiss FM, ela, ela, abra, uma, ela abra uma porta fortíssima pro Metal, eu acho que nunca teve antes, eu, nunca teve antes uma porta tão aberta pro Metal no rádio agora quanto a Kiss FM tá fazendo. Eu lembro que a 89, quando o Sepultura tava fazendo um puta barulho com a Rise e a Orgasmatron, a versão do Orgasmatron do, do Motorhead, passava eu a sepultura no, na programação normal de 89 então isso marcou muito e marca gente porque o metal ele é difícil assim as pessoas trazerem o metal para um para uma para um para um horário normal assim sabe e, e a Kiss FM tem feito isso com os Kiss Club a gente fez dois Kiss Club já ao vivo passando no horário top do rádio tocando metal extremo e isso é uma coisa assim magnífica, né então, eu acho que nesse sentido é o contrário, tá abrindo as portas mais, assim, é, só que do é só que o, também não é uma, é uma uh, o Paul Martins por exemplo, que é da do Autoral FM que é o o, o programa, eu acho que algumas coisas vão se alinhando, né, então tipo o programa do Clemente, o Clemente que é do Inocentes, é só Rock Nacional mas, pô, a gente sente que tem uma abertura ali, com o Bruno Suter também. Então, chegou o um momento que as pessoas estão lá e que em algum momento vai rolando o um metal aqui o um metal ali, né? E... Mas eu acho que a cena, assim, metal, ela continua forte. Eu vejo bandas no metal hoje. Uh, posso citar o Valvera, por exemplo, o Venomous. Uh, tem, pô, recebi uh, uma banda de... Uma, uma, seriam uma banda trash, que eu não vou lembrar o nome, infelizmente agora, que é dois ex-integrantes dois ex do By War, que é uma banda de trash metal muito bem conhecida aqui uh, aqui em São Paulo, né, no Brasil e, puta som então eu vejo uma cena forte só que a pandemia, a gente tem que lembrar que a gente tá vindo uma pandemia de quase dois anos que não vê nada de nada é. então tem tudo nada parado então eu acho que agora 2022 a coisa vai, puta, vai sabe não vê a hora assim, do Portal Novo se abrir aí para as bandas uh, voltarem a colocar o pé na estrada. Né?
0: É, Estão prometendo muito show aí para o ano que vem. Estão uhum. é, prometendo muito show aí. É, a, galera não, a galera quer se soltar, né, mano?
1: dois Com é que você
0: falou, dois anos aí no, no cativeiro. Vai ser show demais. Ah, meu para a gente... Ah, vou fazer a última pergunta aqui. A última pergunta aqui, galera, do Jones aqui, JC. Que tá perguntando se você curte System Alpha Dal.
1: Meu, tá aí uma banda que eu... Uh, das novas, novas, né? Se você for ver a cena assim, Slipknot, System of a essas bandas que... Eu acho que no começo... Ascensão no começo da década de 2000, se não me engano, né? Uh, tem, tem um disco... Eu sou fiel, assim, ao que, eu, ao que eu curto, sabe? Então, se tem um é. disco, tem uma banda que eu nunca gostei, mas tem uma música que eu gosto, eu, eu gosto daquela música. E mesmo não gostando do estilo da banda, aquela música fez alguma coisa, fez, alguma coisa, fez eu gostar daquela música. E o Sister Fadal tem um disco muito bom, chamado Musmarise, eu gosto muito desse disco. É... É, é uma banda eu sempre, eu sempre digo que essa banda é algo a ser estudado porque é uma banda muito popular e eles têm uma guitarra ultra pesada a batera é agressiva e a voz do, do vocal, cara é uma voz bem peculiar, é bem diferente é tipo o árabe e... Né? é e, meu, e, e a química faz com que a banda cara, seja popular Sabe uma banda que que muita tem muitas bandas com peso de guitarra daquele, com uma agressividade, tudo que que não tem essa popularidade. É muito louco. Claro, o, o se o Cistafadal tem essa popularidade é um porquê, é o porquê deles, tem o um porquê deles, com certeza. E eu acho que um dos porquês é só as melodias, que os caras criam também, que é umas melodias muito cativantes assim, bacana, né, de cantar, tudo.
0: Mas, Mas o eu acho é muito tão... diferente, né,
1: Milka. E, um de, é e, e, e várias coisas nas músicas são diferentes a, tipo a composição é diferente muitas vezes, tem músicas que seguem aquele roteiro, né, verso refrão e tal, mas tem músicas que é muito diferente, ideias diferentes então de, no momento onde que tá uma puta paulada chega um momento de puta, o cara é um reguezinho sabe então é, eu acho isso bem diferente, assim, bem, bem... E isso pode chamar, realmente, pode não, com certeza chama atenção, né? Eu, eu indico esse disco aí, esse disco aí é bem interessante, assim, é bem legal, tem vários grooves, tem várias pauladas, várias melodias, é, tudo muito bem timbrado, né? Não sei se é o... Como é que é o nome o. O nome do produtor, puta, fodasso, que produz todo mundo, enfim, não vou, não vou lembrar agora, mas é super conhecido, ele tinha uma gravadora, Death Jam, uh, olha, lembrei o nome da gravadora e não lembrei de dele, mas é, deve ser ele como produtor, Rick, Rick Rubin, deve ser Rick ele Rubin. o produtor desse disco aí, mas enfim, deixa isso aí. Da hora, e aí, pra, pra gente finalizar,
0: eu quero que você fale pra galera aí, futuro do Torture aí, que a galera tem a esperar. Daqui para frente, aí, pós-pandemia. Bom, pandemia. tem,
1: Bom, tem é é esperar. For... a esperar. A curto prazo, é a gente celebrar o The Unholy Spell, que é o nosso terceiro disco que está tá tendo. Tá, tá, a gente está celebrando 20 anos de lançamento esse ano. Então, em setembro vai ter uma live, em dezembro vai ter um show. Então, vai, vão acontecer algumas coisas aí. É... No ano que vem, a gente lança o nono disco da gente. De, de, de música inédita, né? então o ano que vem lançamento do disco novo e, e trabalhando ideias para shows no Brasil turnês brasileiras turnês, turnês fora do Brasil e assim vai né? com o Matanza Ritual eu tenho, a gente vai fazer uma turnê brasileira entre março e abril do ano que vem os shows estão sendo remarcados eles foram postergados umas duas, três vezes por causa da pandemia era para ter acontecido em, do, em março de 2020, se não me engano. E aí foi vindo até chegar agora, março, abril de 2022. Tá confirmado os shows e finalmente vamos fazer aí é, com o Jimmy na voz, né? O Antônio Araújo, guitarra do Corsos e o Felipe Andreoli, baixista do, do André. E estamos compondo um disco novo. Estamos compondo um disco com esse, com esse time. Já tem aí uma boa parte de um disco. Se não tiver... Se o Antônio já não compôs todas as músicas já, e a gente já, já tem aí uma, uma boa parte do, do disco pronto. É, e o Kisser clã a gente fez algumas lives, né, tanto no Manifesto Bar aqui em São Paulo, quanto no Sesc Pompeia e quem quiser ver tem no YouTube. E por enquanto não tem nada marcado, mas a gente sempre na espreita, né? De acontecer alguma coisa, tudo. E continuo aqui, eu, assim, com as minhas aulas de batera, no Bateras Beach Pinheiros, na unidade do Bateras Beach, que é a escola, a maior escola, da a maior rede de escolas de música da América Latina, o Bateras Beach. Tô na busca da minha unidade aqui na, 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 no bairro do Ipiranga, né, o bairro que eu nasci. Há 17 anos dou aula, no, no desde 2004, dou aula em, em, na unidade de Pinheiros. Feliz da vida com as aulas, cara. Foi um, eu me achei também. É um, é um lugar onde que eu me sinto tão bem hoje. Quanto tá aqui ensaiando com a banda. Então, me sinto muito feliz, assim, de, de dar as aulas. Estamos aí, firme e forte, dando aula online. Começou a, as aulas presenciais também, com todos os, os cuidados, tudo. Então, quem quiser, só entrar em contato aí, achar Bateras Beat Pinheiros no Instagram, nas redes sociais e entrar em contato. E é isso, cara. Acho que é isso. Da hora.
0: E quer deixar as redes aí, as outras redes, para galera?
1: Bom, o meu nome, assim, claro, né? Amilcar Cristófaro. Cristófaro com CHR. É difícil de achar. Mas uh, tenta dar um CTRL-C, CTRL-V aí na, no, no site do... No, no nome aqui que vai estar tá aqui. E aí... É, para quem não conhece meu trabalho, né? Obviamente. Então... E nas redes sociais é isso aí, o Instagram tá lá, o Facebook também, tem o site do Torture, né, tortures4.com.br e isso
0: aí. Beleza, primão, valeu, hein, velho, valeu por
1: essa live Va da hora.
0: Valeu, César, eu queria
1: mandar um abraço, eu queria só dar um... relembrar, é... antes que eu esqueça, a The Pub Beer, uma cervejaria aqui de São Paulo, tá mandando também, fazendo as cervejas do Torture agora, tá fazendo cervejas de várias bandas aí, e pegou para fazer três cervejas da gente, e dentre elas a The Holy Spell Fines, então quem quiser comprar uma cerveja bala aí, ó, a The Pub Beer, só achar aí também nas redes sociais, e é isso, meu, é isso, valeu você pelo, pelo convite aí, e sucesso aí, mano. Sucesso e curtição aí com o seu programa. É um prazer estar aqui pra gente bater esse papo, mano. Tanto tempo que a gente tava marcando e agora, tanto que, meu, é duas horas de, de conversa. Então foi, veio pra, 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 pra lavar a alma né, de conversa.
0: Passamos, passamos gordo.
1: É, é, é isso aí. É um prazer, valeu, mano. É um prazer.
0: Tamo junto, primo. Não sai não que eu vou te dar um, uma chamada aí. Só vou falar com a galera. Valeu, valeu a Beleza, todos aí. Né? É e foi isso, galera. Eu quero agradecer a presença de todo mundo, a presença de todo mundo que esteve no chat aqui. Beleza, Los, Ma Los Manitas, Felipão do Cortes Podcast. Quero agradecer também o JC, parceiraço. Quero agradecer também aqui o Rick e Cardão. Tamo junto, parceiro. Valeu que você tem entrado. Não sei se você fez todas as perguntas que você queria, mas foi da hora, foi da hora. Quero agradecer a Ellen também, e é isso aí, quem não foi inscrito no canal, se inscreva no canal, dá aquela força pro Black, né, e beijo do Black aí, tamo junto, valeu.